0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser Folge Maximum Beachvolleyball. Wir haben heute einen sehr, sehr spannenden Gast, denn sie ist schon lange auf der deutschen Tour unterwegs und auch international schon nicht mehr von der Bühne wegzudenken. Wir sprechen heute mit, beziehungsweise ich spreche heute mit Leonie Körzinger und dabei ist ein sehr, sehr interessantes Gespräch über den Verband, über Leonies Karriere ähm, entstanden und das könnt ihr euch jetzt hier selber anhören. Also in diesem Sinne ganz viel Spaß mit der Episode. <lacht>
1: Hallo
0: Leonie, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
2: Hallo, freut mich. Mir geht's gut. Auf jeden Fall.
0: Erzähl uns mal so ein bisschen was du, was du gerade so ähm, treibst, allgemein im Leben und auch äh, einfach damit wir abgeholt sind, wo du eigentlich gerade bist.
2: Ich sitze in meinem, äh, in meiner Wohnung in Hamburg. Genau. Es ist jetzt äh, Ende Januar und trotzdem bin ich, das sieht man gerade nicht, aber ich bin sehr weiß. Das ist sehr komisch für
0: Beachvolleyball. <lacht> Ach, deswegen hast du das Licht ja. ausgemacht in deinem Zimmer, damit ich das nicht so Ja, gut.
2: genau. Äh, nee, ähm, ich sitze gerade schön mittendrin in meiner Bachelorarbeit und äh, genau genieße es, dass wir wirklich einen sehr langsamen Start in dieses Jahr haben, von Training her. Einfach dadurch, dass man gefühlt äh, das ganze Jahr über t- spielen kann mit dem neuen Kalender, ähm, kann man natürlich auch einsteigen, wann man will, so ungefähr. Ähm, und wir steigen ein bisschen später ein und deswegen ist es wirklich der entspannteste Start in dieses Jahr bin ich oder in jedes über jahr das ich bis jetzt hatte. Ähm, genau und ich bin jetzt erst in Trainingswoche Nummer vier. Also.
0: Okay. Krass. War das sonst äh, war das sonst krass anders in den ähm, letzten paar Jahren, in denen du das gemacht hast?
2: Ja, eigentlich war immer Start Mitte Oktober oder ja Mitte Ende Oktober. Und dann war, würde ich sagen, November war noch so ein bisschen ähm, schon, schonend, aber ab Dezember ging es dann auf jeden mhm. Fall auch schon wieder in Richtung Sprünge. Manchmal auch schon im Dezember das erste Trainingslager, spätestens Januar eigentlich. Also letztes Jahr ja. zu dieser Zeit hatte ich schon zwei Trainingslager hinter mir und war gerade auf dem Weg zum dritten. Deswegen.
0: Okay, das ist jetzt, und jetzt seid ihr bei null trainingslagern Genau. Waren? Oder habt ihr schon etwas gemacht? Ah, Meine was? Eltern
2: kamen äh, okay. kurz vor Weihnachten aus Ägypten und waren brauner als ich unter dem Weihnachtsbaum. Ich muss sagen, das hat mich ein bisschen gewurmt. <lacht> also, das wird nicht nochmal passieren. Ja.
0: Das gab es auch so noch nicht. Nö. Ja, war spannend. Das äh, habe ich auch so noch nicht drüber nachgedacht, dass ja dieses, dieser lange Kalender quasi, dass das ja auch für euch bedeutet, dass ihr selber so periodisieren und legen können, wie äh, es eben passt. Ja, also
2: wenn man sich die Krass. Turniere letztes Jahr noch anguckt, so im November, Dezember oder Oktober, das waren die, wo nicht mehr so viele Teams gespielt haben. Natürlich, weil jetzt auch Olympiasaison startet ähm, oder Olympia-Qualifikation startet. Und dadurch ähm, haben halt super viele nicht gespielt. Und das sind dann eigentlich genau die ähm, Turniere, die für uns natürlich super sind, wenn wir auf jeden Fall noch nach, auf Punktejagd sind. Das hat sich ja, also ja, wenn man sich Kapstadt angeguckt hat, dass Elite, was nicht mal voll war, wo die Teams, die in der Quali gemeldet waren, einfach ins Hauptfeld gerückt sind.
1: Ja. Aber da
2: habe ich mir ein bisschen den Arsch gebissen, muss ich sagen, dass wir das nicht gemeldet haben. Das weißt du natürlich ja auch erst, wenn es soweit ist. Aber gut, wir haben ja die beiden Turniere in Dubai ganz gut am Ende des Jahres noch genutzt. Und deswegen haben wir auch gesagt, okay, natürlich weiß man jetzt nicht, Olympia-Quali startet, wie wird es diese Saison sein? Aber es ist auf jeden Fall cool. Jetzt sind ja schon die World Tour ähm, Finals und dann geht schon als erste Elite durch. Natürlich kommt die WM am Ende, aber Teams, die jetzt starten und dann Höhepunkt WM machen und dann bis Dezember spielen, das ist schon ganz schön krass. Und deswegen hoffen wir so ein bisschen wieder auf, auf das Saisonende oder auf das Jahresende, dass wir da vielleicht mal wieder ein paar größere Krümel abgreifen
0: kann auf jeden Fall sein, aber es ist so ein ganz neues Element, was jetzt dazu kommt, so dieses Taktieren, voll. weil klar, vom letzten Jahr konnte man das beobachten, auch da in, in Australien die letzten mm. Dinger, das Challenge war auch nicht voll und im Elite waren waren viele Teams, die da eigentlich nicht ähm, normalerweise spielen würden und äh, man, du hast es gesagt, na, man weiß es halt vorher auch nee. nicht, also äh, was jetzt passiert und wie die anderen, die anderen Teams werden sich ja ähnliche Überlegungen eigentlich.
2: Voll, also wir haben gesagt, Mexiko vielleicht noch nicht starten, einfach weil es jetzt auch ganz schön früh wäre. Ähm, dann Brasilien, kann man starten natürlich, aber da spielen dann auch nochmal einfach viele brasilianische Teams, die vielleicht nicht unbedingt auf der Tour spielen, aber da spielen. Und das ist dann auch schon mal, und trotzdem genau, und trotzdem einfach echt gut sind, wodurch man einfach, ja, wahrscheinlich auch, äh, wenn man wirklich gerade erst startet, vielleicht noch nicht an dem Peak sind, wo die Brasilianer jetzt sind, die die ganze Zeit schon irgendwie spielen, haben wir auch gesagt, boah, wollen wir da anfangen und dann vielleicht Punkte riskieren. Wo ich eigentlich so dieses Taktieren, Punkte, Riskieren eigentlich auch blöd finde. Aber es ist, irgendwie muss man es ja auch. Also äh, wir haben leider irgendwie nicht die Wahl zu sagen, wir melden einfach jedes Turnier und kommen rein, sondern wir melden jedes Turnier und hoffen, wir kommen rein. so. Ja, genau.
0: ja. ja, man kann ja auch letzten Endes nur die Turniere wirklich melden, die man ähm, auch in Erwägung zieht zu hm. Spielen. Weil sonst, ich weiß nicht, ob das allen bewusst ist, aber ab gewissen Deadlines äh, kann man sich nicht mehr einfach so abmelden, sondern es kostet dann Strafen, beziehungsweise man muss dann die, wenn man dann verletzt ist, Flüge in und Anführungszeichen so oder so, ne? muss man auch noch die, die Flüge, ähm, die Reise, die man eigentlich geplant hatte, vorweisen. Ja. Also es geht nicht einfach so, dass man alles durchmeldet, falls sich welche gefragt haben, warum man nicht einfach alles angemeldet hat im letzten Jahr. Ja, stimmt. Also das kann dann durchaus teuer werden. Ja,
2: das stimmt. Ja, also ich weiß, einige aber Teams machen das trotzdem. Die sagen einfach, ja komm, diese 250 Dollar, ist mir doch egal. Ähm, ja, ich weiß ja nicht, welche Sponsoren die haben.
0: <lacht> Hätte man gerne.
1: Genau, ja. Nee.
0: Ist es denn im Moment so, also kriegst du auch was von den anderen äh, Teams und Nationen mit, dass die auch so ein bisschen am Taktieren sind? Oder da lässt man sich wahrscheinlich gerade gar nicht in die Karten schauen, oder?
2: Ja, also äh, wir versuchen gerade für März noch Partner zu finden, die Lust haben, mit uns ins Trainingslager zu fliegen. Und deswegen kann man unter dem Deckmantel hey, wir haben Bock auf ein Trainingslager, habt ihr Bock zu mitzukommen? Kann man eigentlich schon ganz gut herausfinden, ob die spielen oder nicht. Und dadurch auch nochmal so ein bisschen. Also wir sind quasi ein bisschen Sherlock-mäßig unterwegs ähm, und kriegen so natürlich irgendwie schon ein bisschen Feedback, welche Teams so auf unserer ähm, ja, Ebene quasi spielen, also so rund um unsere Punkte, ähm, was natürlich dann irgendwie ganz interessant ist. Ja, wir sind. Also ich würde sagen, wir sind auch noch nicht zu 100 sicher, was wir tun. Ähm, ja. ja, ob ich komme, das sind wir eh auch nie. Also ich finde irgendwie so dieses gewisse Maß an Flexibilität braucht man irgendwie. Also Beachvolleyball ja. und starr und alles strukturiert. Ich bin eigentlich ein sehr strukturierter Mensch und ich mag total gerne ganz klare Sachen, ähm, ja, einfach einen klaren Fahrplan zu haben. Und da musste ich, da kam ich schon an meine Grenzen jetzt so die ersten Jahre im Beachvolleyball, dass ich gemerkt habe, Nee, so läuft der Hase nicht. Äh, spätestens nicht international, aber gut, national irgendwie. Naja, <lacht> vielleicht auch äh, weniger jetzt. <lacht> jetzt. auch noch nicht. Ähm, ja, aber Flexibilität muss man einfach immer mitbringen.
0: Ja, ja, gerade in den letzten paar Jahren, also du bist ja auf die Tour gekommen, da war alles noch, relativ, also national noch relativ strukturiert. Ne? Das hatten wir jetzt in den letzten Jahren auf jeden Fall nicht, dass man irgendwie äh, lange vorweg planen konnte. Obwohl dieses Jahr für international ja eigentlich schon, Krass ist, dass äh, die Turniere schon so stehen. Aber auch deswegen, weil sie einfach das ganze Jahr sind. Genau. Aber ja, so durchgeplant wird das auf jeden Fall nicht.
1: Ja,
2: aber zum Beispiel wurde jetzt letzte Woche der World Tour Kalender nochmal wieder ein bisschen ähm, aufgefrischt, sage ich mal. Ähm, und das mhm. nicht unbedingt zu unseren Gunsten. Also es sind relativ wenig Challenger-Turniere. Und wenn man sich mal anguckt, äh, in der zweiten Hälfte auch relativ wenig. Also da haben sich halt, es gibt ja diese IBVPA-Gruppe äh, von Spielern mhm. international. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was das heißt. Hoppala. I,
0: das, ist ja. weißt das ist International
2: Beach Volleyball. Beach
0: Volleyball yes. Players Association.
2: Super. Guck mal, dafür habe ich genau. dich hier. <lacht> ähm, und in, die haben auch eine WhatsApp-Gruppe und da wird es einfach ein reger Austausch zwischen allen internationalen Spielerinnen und ähm, ja, da haben halt auch einige gesagt, hey, wenn wir jetzt gerade so mittleres Niveau sind und halt Elite einfach noch nicht für uns möglich ist, wie haben wir denn jetzt gerade eine Chance, so im ersten in diesem ersten Jahreshälfte Punkte zu sammeln für die WM? Also irgendwann ist ja auch die WM-Quali vorbei. Und ja, also das ist schon, schon krass. Natürlich viele Elite. Ich würde sagen, wir haben irgendwie gerade das Privileg, dass wir uns rausgespielt haben aus den Futures. Also die unterste Kategorie ist erstmal nicht die, die wir unbedingt spielen müssen, wollen. Ähm,
0: jetzt Mit den letzten beiden guten genau. Ergebnissen habt ihr euch da rausgespielt.
2: Aber dadurch äh, ist es natürlich schade, wenn jetzt die Challenger gar nicht mehr so viele sind. Ähm, besonders wenn wir sagen, dass wir später starten, wo eigentlich zuerst ein paar mehr waren, dann sind ein paar rausgefallen. Es sollen auch noch ein paar kommen. Ähm, ja. To be announced, ne?
0: <lacht> ja. Ja gut, dieser der Kalender, ähm, die erste Version, die war ja, die war nicht öffentlich, ne? Aber ihr habt eine erste Version bekommen vor ein paar Monaten. Genau. Ähm, und dann kam jetzt letzte Woche, glaube ich, oder vor anderthalb Wochen kam dann die die aktuelle Version, die hat sich schon krass unterschieden. Mhm. Also wenn man da schon angefangen hat, jetzt die Saison zu planen, äh, da ist schon einiges rausgefallen hat sich ja, nicht geändert. Genau. Also das geht nicht ganz auf. Da muss man ganz vorsichtig sein mit wenn, wenn diesen Veröffentlichungen. Auf jeden
2: Fall. Ja. ja.
0: Ja, das wird richtig spannend noch dieses Jahr alles, glaube ich. Ähm, aber zweite Saison jetzt Pro-Tour, erste Saison mit einer Olympia-Quali, also es ist für alle irgendwie mhm. neu und am Ende, ich glaube auch mit diesen Turnieren, wo dann halt viel abgesagt wird, da zählt auch viel Glück dann am Ende mit rein. Wahrscheinlich, dass äh, man dann, dann zufällig gemeldet ist, zufällig wirklich hin will und die und die und die Teams doch nicht wollen, weil sie vorher gute Ergebnisse gemacht haben. Also das lässt sich, glaube ich, schwierig Plan, aber ich wünsche euch viel Erfolg. <lacht> auf jeden. Okay. Wir, äh, wir sprechen jetzt die ganze Zeit von äh, ihr, aber was ist denn überhaupt ja. ihr? Ähm, mit wem spielst du dieses Jahr und was ist euer Teamkonstrukt?
2: Ja, ich spiele mit Lea Kunst, ähm, genau wie letztes Jahr. Ähm, die ist letztes Jahr nach Hamburg gezogen, an den Bundesstützpunkt. Letztes Jahr im Januar oder ich glaube im Dezember 2021 dann. Und da haben wir unsere Saison gestartet, also wir gehen jetzt in die Saison Nummer zwei, Ähm, Mhm. was für mich äh, gar nicht mal so oft vorkommt, (lacht) wie man sich meine Historie in den letzten äh, Jahren anguckt, klar mit Sarah, aber seitdem irgendwie auch nicht, äh, würde ich sagen, keine richtige Beständigkeit, deswegen echt cool, dass ich in eine zweite Saison gehe, Ähm, genau und wir sind jetzt zusammen in Hamburg zusammen an dem Bundesstützpunkt. Unser Trainer ist Tobias Rex. Der ist über den Olympiastützpunkt in Hamburg angestellt. Und wir bilden zusammen ein, ein Dreierteam.
0: Und merkst du schon äh, jetzt, dass das irgendwie Vorteile bringt, wenn man mit einer Partnerin auch mal eine zweite Saison startet? Jetzt gut, du kennst es auch von so. ja, aber ähm, ja, merkst du schon, dass es besser klappt äh, als als ihr das erste Mal zusammen gespielt habt?
2: Ja, man kommt auf jeden Fall auf eine andere Ebene, mal zu schauen, hey, was was macht uns vielleicht als Team aus? Ähm, wie haben wir Lust Beachvolleyball zu spielen? Und da auch einfach mal noch ein paar mehr taktische Sachen einfach mit reinzunehmen. Ich würde sagen, im ersten Jahr war es eher ein, ähm, Lea settelt sich in Hamburg, plus wir finden uns zu dritt mit Tobi, ähm, plus Lea spielt ihre erste überhaupt internationale Saison. Das sind natürlich einfach viele Faktoren, die da hinzukommen, wo es, glaube ich, auch einfach erstmal viel Erfahrung bedarf, um sich da vielleicht auch ein Bild zu machen, wie man selbst auf dem Feld stehen möchte und dann eben auch als Team zusammen. Und da haben wir auf jeden Fall im letzten Jahr viele Erfahrungen gesammelt und wissen, was wir wollen, wissen auch, was wir nicht wollen. Und daraus, ähm, genau, formt sich dann halt immer mehr eine Teamidentität die dann sich auch auf jeden Fall auf, auf das Spiel niederlegt. Ja, wollen wir... Genau, also ich würde sagen, so wie Arman Helwig zum Beispiel, die Schweden, die ja auch eine ganz klare Teamidentität haben, die natürlich, denke ich mal, mit jedem Jahr, dass die Spielen einfach verfeinert werden kann, weil die sich besser kennen, ist weniger Kommunikation auf der Grundbasis bedarf, weil man sich schon so gut kennt, dass dann auch, glaube ich, einfach komplexere Spielzüge oder auch Praktiken, Techniken möglich sind. Und das macht Spaß. Dann lernt man sich einfach besser kennen Und weiß auch bei Drucksituationen, wie der andere reagiert. Und ich würde sagen, das erste Jahr ist eigentlich immer so ein bisschen so ein Beschnuppern in verschiedenen Stresssituationen, verschiedenen Situationen, Reisen auf dem Feld, Training, irgendwie mal Niederschläge und genau sowas. Daraus zieht man dann seine ganzen Erfahrungen. Ja, deswegen ist, glaube ich, das zweite Jahr auf jeden Fall vielversprechend so.
0: Wie war das denn äh, für dich jetzt letztes Jahr überhaupt? Du hast in der Regel früher häufiger mit Partnerinnen gespielt, die älter und erfahrener waren als mhm. du. Ähm, eigentlich fast immer, würde ich sagen. Also zumindest in der professionellen Laufbahn. Und jetzt bist du auf einmal ähm, vier Jahre älter, meine ich, äh, auf dem Feld und auch schon die deutlich Erfahrene international. Wie bist du damit umgegangen?
2: Es war auf jeden Fall eine neue Rolle. Ähm, die mir richtig gut getan hat, was ich ehrlich gesagt am Anfang nicht gedacht hätte. Ähm, Glaube ich auch einfach, weil Lea und ich zu einem Zeitpunkt zusammengekommen sind, wo auch ich spielerisch selbstbewusst nicht so gefestigt war. Ähm, Und dann eine Rolle einzunehmen, den Teamlead zu übernehmen, ist natürlich so äh, so ein bisschen versteckt. Ich habe alles unter Kontrolle. (lacht) Ähm, Und innerlich so ein bisschen, ah, ich weiß nicht. Ähm, was aber tatsächlich richtig gut funktioniert hat, ähm, dadurch, dass ich diese Rolle hatte, die Ansagen gemacht habe ähm, und auch gesagt habe, so wie, hey, wir machen das jetzt so und so. Und natürlich diese Ausstrahlung und diese Kompetenz auf jeden Fall nach außen strahlen wollte, um Lea auch ein gutes Gefühl auf dem Feld zu geben. Ähm, so ein bisschen Fake it till you make it, habe ich irgendwann selbst dran geglaubt. Also ich habe es mir ja auch selbst damit indem ich es laut ausgesprochen habe zu Lea, auch mir selbst äh, immer wieder gesagt. Und das hat einfach echt sehr gut positiv zu meinem eigenen Selbstwert auch beigesteuert oder auch zu meinem eigenen Bewusstsein, auch Teamlead sein zu können. Ähm, ich glaube, zusammengepaart mit Tobi, der natürlich davor ja auch Trainer von Sarah Schulz und Chantal Laboreur war und ja auch mit denen zusammen, in dem ja deutscher Meister geworden ist, ähm, hatte der ja auf jeden Fall auch schon auf dem Niveau, Training und auch Erfahrung ist aber auch da nicht so oft international mitgekommen. Das heißt, so diese internationale Bühne, auf der wir uns jetzt bewegt haben, mal losgelöst vom Jugendbereich, weil da war Tobi auf jeden Fall schon vorher auch mit dabei, ist auch für ihn was Neues gewesen, sodass ich auch über unser Beach-Team sogar zum Trainer hinaus irgendwie mehr internationale Erfahrung hatte, was für mich halt auch super neu war. Und okay. dadurch ging es natürlich, ähm, war es erstmal super, ähm, eine aufregende Zeit und auch sehr turbulent, irgendwie sich zu dritt zu finden ähm, und zu sagen, ich möchte natürlich meinen Input mitgeben. Auf der anderen Seite sollte in bestimmten Sachen immer der Trainer das letzte Wort haben und nicht ich. Ähm, und das war, glaube ich, so ein Zusammenruckeln, einfach zu schauen, hey, welche Identität gehört jedem. Ähm, was auf jeden Fall äh, am Anfang. Ähm, noch ein bisschen geruckelt hat, aber jetzt am Ende auch, ja, ich gemerkt habe. Gab es
0: da mal so so rangelein um, um die Kompetenzen? <lacht>
2: nee, das gar nicht Oder mal. Nur so ein bisschen. Ich glaube, keiner von uns, von den Persönlichkeiten, ist jemand, der rangelt. Ich würde sagen, Tobi ist auch. Ähm ja, ich hatte ihn damals gebeten, dass ich glaube, ich gerade erst mal wenig Grenzen brauche weil ich davor relativ viele Grenzen von Trainern bekommen habe und für mich gesagt habe, ich möchte einfach gerne ähm, mal wieder selber so meinen Weg finden. Und dadurch hat Tobi mir echt, was ich ihm hoch anrechne, sehr viel sehr viel Freiraum gegeben. Und irgendwann habe ich so ein bisschen gemerkt, das kenne ich auch aus der Psychologie, äh, Menschen haben ein Grundbedürfnis nach, äh, nach Grenzen. Einfach, dass man immer Grenzen irgendwo gesetzt kriegt, weil das voll wichtig ist, um sich auch orientieren zu können und zu sagen können, hey, ja, hier hier ist irgendwie auch Stopp, so alles so ein bisschen einen Rahmen zu geben. Und das habe ich dann irgendwann gemerkt, weil ich so dachte, ich äh, ähm, darf hier gerade sehr viel tun <lacht>, ähm, und sehr viel übernehmen, dass ich dann irgendwann auch gesagt habe, Tobi, jetzt bin ich wieder so weit, jetzt äh, akzeptiere ich auch sehr gerne mal dein Kontra. Und ich glaube, das war eigentlich ganz gut, weil so gab es eine Anfangsphase, wo ich ein bisschen... Erstmal mich austoben durfte, so auf der Wiese und dann irgendwann hat Tobi dann auch das Zepter mehr übernommen. Was aber auch zu einer Zeit war, wo er noch ganz viele weitere Jobs hatte. Er ist ja auch an der Tra- mhm. Trainerakademie und ähm, auch ein a trainer studium macht dann auch äh, Ausbildung und hat sich da auch noch in der Zeit um die Jugend, um die U22 EM zum Beispiel gekümmert. Dadurch war es, glaube ich, ganz cool, dass ich in der Zeit mehr übernommen habe. Und dann irgendwann Mitte der Saison kam er wieder mehr mit rein. Und dann war ich auch sehr froh, da diese, sagen wir mal, mehr organisatorischen Aufgaben oder so auch nicht mehr zu übernehmen.
0: Okay. Ja, um das, um das weiter zu verstehen, du hast es immer sehr, sehr bildlich ausgedrückt. Aber bei diesen Grenzen und so weiter, da geht es um das Gesamtkonstrukt und organisatorische Sachen oder auch Dinge auf dem Feld oder, oder beides?
2: Beides. Ähm Am meisten war es bei mir aber am Anfang schon noch auf dem Feld. Also ähm, Beziehungsweise ich ich, ähm, habe sehr viel hinterfragt. Wieso trainieren wir so? Wieso machen wir das jetzt so? Wieso soll ich diese Technik so machen? Ähm, Was, glaube ich, auch echt nervig sein kann. (lacht) Was ich aber in der Zeit wirklich gebraucht habe, weil ich eine, ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall der Typ, der abgeholt werden muss der einfach verstehen muss, warum er das tut. so Deswegen war äh, die Grundausbildung in der Bundeswehr zum Beispiel echt schwierig für mich. Dieses Warten und man weiß nicht mal, worauf. Das war für mich ja. super schwierig. Hätte man mir einfach gesagt, du musst jetzt hier fünf Stunden warten, bis die Tür aufgeht, wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen, als zu wissen. Ich stehe hier, ich weiß nicht mal, worauf ich warte. Ähm, und das hat Tobi einfach... Ähm, ja, hat mir da einfach sehr viel freien Lauf gegeben, aber auch in, in Sachen, wie viel trainiere ich? Wann brauche ich mal eine Pause, Trainingsbelastung? Ähm, Tobi, hey, ich brauche, glaube ich, diese Woche war echt viel. Ich möchte dieses Wochenende mal frei machen. Sowas war einfach drin und hat er einfach gemacht, weil er auch mir vertraut hat, dass es jetzt nicht einfach Faulheit ist, sondern dass ich mich da jetzt auch schon gut genau kenne und mal sage, ähm, ich glaube, es ist gerade, es ist gerade einfach genug.
0: Ja, krass, aber äh, mittlerweile hat sich das so einge, eingependelt, dass äh, Tobi dir dann wieder ein bisschen mehr ähm, auf die Finger haut.
2: Auf jeden Fall. <lacht> ähm, äh, <lacht> wahrscheinlich äh, gibt es von mir immer noch mehr Fragen, warum tun wir das als von Lea. Ähm, aber auf jeden Fall ist Tobi derjenige, der bei uns die Belastungssteuerung macht, der auf jeden Fall den Vorschlag macht, Mittels ich würde die Saison... So und so, das sind unsere Turniere, wo ich auf jeden Fall den Hauptfokus drauf lege, wie seht ihr das? Ich finde es halt cool, dass er da auf jeden Fall immer ähm, Feedback möchte, aber er hat ganz klar den Hut auf. Ich würde auch sagen, er hatte immer den Hut auf, aber er hat sich auch ab und zu mal unter den Hut gucken lassen von mir.
0: (lacht) Das ist nett gesagt. (lacht) Ähm, Ja, cool. Und Tobi hat jetzt sonst außer euch denn keine weiteren Teams oder Aufgaben mehr?
2: Genau, das klingt immer so so schön, finde ich, ne? Tobi gehört nur uns. <lacht> ähm, <lacht> ja, genau. Ich habe es ja auch schon erwähnt. Äh, Toni, Toni, hoppala, Tobi. <lacht> ja, Toni auch. <lacht> ja, ähm, Tobi ist noch an der Trainerakademie. Das heißt, das ist so ein dreijähriges Studium, wo du ja auch nochmal einen...
0: Ach, das macht er genau. gerade? Jetzt?
2: Er hat auch schon anderthalb Jahre, Ach, also er ist jetzt wirklich bei der Hälfte. Das macht er. Da muss er alle drei bis vier Wochen immer nach Köln für so eine Woche. Das heißt, da ist auch schon mhm. eine ganze Woche, die wir unbetreut sind, was natürlich nicht schwierig ist, aber das war auf jeden Fall, ist. Und zusätzlich macht er auch seine A-Trainer-Ausbildung. Er hat die schon in, in der Halle und jetzt macht er die gerade noch im beachbereich bereich ähm, mhm. Genau, und das ist halt ein Studium plus eine Ausbildung plus dann ein Job. Ähm, deswegen kann er auch gar nicht mehr als uns machen und wir haben ihn auch nicht also wir ja. haben ihn für uns zu 100 Prozent aber von seiner Arbeitsbelastung wahrscheinlich auch nur so zu
1: 70
0: ja ah gut also es äh, vorher hat er auch immer mehr gemacht als eigentlich ging so ne? aber ja. jetzt äh, hat er tatsächlich euch betreut äh, und äh, das ist auch gut so glaube ich ähm, aber dann ist auch interessant was ist denn das jetzt eigentlich für ein Konstrukt ähm, was ihr habt also inwieweit Seid ihr äh, im System angesiedelt? Weil jetzt kam gerade, auch letzte Woche, glaube ich, ne, die ähm, zumindest öffentlich, die Nationalteams und Perspektivkaderstatus und so weiter raus. Und da wart ihr beide äh, gar nicht drauf zu sehen, Lea und du. Korrekt. Also was was ist das jetzt gerade? Was <lacht> Wie seid ihr da eigentlich gerade angesiedelt am Stützpunkt und im Verband?
2: Ja, ähm, das ist eine relative... Relativ große Wolke aus relativ vielen Einflussfaktoren. <lacht> ähm, am Ende ist es so: letztes Jahr waren wir Perspektivteam. Bedeutet, wir beide hatten einen Perspektivkader-Status. Es gibt ja verschiedene kader
0: auch Da <lacht> bin ich auch schon drüber gestolpert. Habe ich dann vermieden, den ja, zu benutzen?
2: Bestimmt nicht kader aber <lacht> ja.
0: Wir wissen, was du meinst.
2: Genau. Genau. Und ähm, es gibt den Olympiakader, dann gibt es den Perspektivkader, dann gibt es den Nachwuchskader 1 und da unter den Nachwuchskader 2. Und der Olympiakader, der ist wirklich an ganz harten Fakten orientiert. Das bedeutet, du musst, ich weiß nicht, was es genau ist, aber du musst bei großen Events wie den Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen eine bestimmte Platzierung machen, um dich quasi in diesen Kader zu sp- spielen. Alle anderen ähm, sind dann im Perspektiv und darunter dann, wie gesagt, Nachwuchs. Äh, bis Also Nachwuchskader hat eigentlich eine ganz klare Grenze, Altersgrenze. Die ist immer angepasst an deine Sportart. Also ich glaube zum Beispiel der Nachwuchskader hört wahrscheinlich bei Schwimmern, wo die der Leistungspeak schon früher ist als bei Beachvolleyball, schon früher auf oder Touren zum Beispiel. Und Beachvolleyball durch die, ja. durch eine Erfahrungssportart ist da einfach, würde ich sagen, ein bisschen vom Altersspektrum breiter oder länger. Und trotzdem gab es da auf jeden Fall eine Grenze, die weiß ich nicht. Ähm, die wurde jetzt aufgehoben. Grund ist, dass der, dass auf jeden Fall der DVV weniger Kaderplätze insgesamt bekommen hat. Das heißt, der DVV mhm. musste sowohl die Perspektivkaderplätze reduzieren. Das Gute ist, zum Beispiel Sinja und Svenja sind jetzt Olympiakader. Ähm, aber wenn du in Olympiakader gehst, ähm, verlierst du quasi auch die Perspektivkaderplätze. Es bedeutet nicht, dass dann aufgerückt werden kann, sondern es gibt einen Amount mhm. an OK und PK. Theoretisch könnten also alle PKs OK sein, dann hättest du gar keinen PK und darunter nur noch NKs. Okay. Das ist ein bisschen, ja, genau, durcheinander. Und ähm, das hat der DOSB natürlich auch so vorgegeben, wie da jetzt einfach die Kaderstrukturen sind. Und dadurch, dass sie jetzt reduziert wurden, ist es so, dass Lea und ich für dieses Jahr vom Perspektivkaderstatus zurückgestuft wurden auf den NK1-Status. Ähm, und das betrifft ein paar Spieler. Ich weiß nicht, wen es alles betrifft. Aber auf jeden Fall haben wir auch dadurch auf jeden Fall den Perspektivkader Status und dann auch das Perspektivteam Status verloren. Oder was heißt verloren? Ähm, ihn nicht bekommen für dieses Jahr, sagen wir es so rum. Mhm. Ähm, so dass es gerade bei den Frauen so ist, dass, es, dass wir unsere fünf Nationalteams haben. Äh, vier Nationalteams. Und dann ist Team Nummer fünf das Perspektivteam Grüne Schulz.
0: Und also was bedeutet das konkret für euch? Also, was, hängt, was hängt da dran? <lacht> ja. was, das, heißt, das ist mega geil, das äh, mal so genau äh, zu hören. Ja. Dass Ihr seid ja die Einzigen, die das so mitbekommen, ja. wie das alles abläuft. Aber genau, was, was hängt da denn mit dran?
2: Ja, Also am Kaderstatus hängt auf jeden Fall die ähm, staatliche Förderung auch ein bisschen dran. Also zum Beispiel die Deutsche Sporthilfe. Ähm, da ist es aber tatsächlich auch so, dass die Deutsche Sporthilfe eigentlich ähm, gar nicht genau vorgibt, wie viel du kriegst, sondern eine bestimmte Art an Geld, glaube ich, an für den NK-Bereich, dem DVV oder dann immer dem jeweiligen Verband gibt und der kann dann entscheiden, wie er das aufschlüsselt. Ähm, Fakt ist aber auf jeden Fall, es wird weniger sein als ein Perspektivkaderstatus. Für einige ist es, glaube ich, noch mal mehr. Zum Beispiel hängt es bei der Bundeswehr nicht davon ab, welchen Kaderstatus du hast, ob du überhaupt in der Bundeswehr sein kannst. Ich glaube, bei der Polizei ist es tatsächlich so, dass du erst starten kannst mit einem Perspektivkaderstatus. Glaube ich, kann ich gar nicht zu 100 Prozent sagen, Mhm. aber bei der Bundeswehr ist es nicht so. Aber es ist ähm, zum Beispiel auch so, Kleingebrochen, weniger Anspruch an Physiozeiten am Olympiastützpunkt zum Beispiel, wo du auf jeden Fall als Perspektiv oder größer hast du zweimal 40 Minuten in der Woche und als NK hast du sogar eigentlich nur einmal 20, das wurde jetzt, glaube ich, auf einmal 40 ähm, hochgestuft. Aber auch Mhm. das ist bei einem Trainingspensum von zweimal am Tag und das äh, Montags bis Samstag Relativ wenig. Klingt jetzt nicht so, aber äh, das ist ja. ja Physiotherapie ist ja gar nicht immer nur, dass man hingeht und man Schmerzen hat, sondern es ist ja auch auf jeden Fall ähm, für die Regeneration aber auch eine Prävention. Und deswegen schon gut, äh, alle, die hier irgendwie auch bestimmten Beachteams äh, folgen, die im Trainingslager sind, die sehen dann da auch, wie die da täglich durchgeknetet werden. Das ist dann auch der Luxus, den man, glaube ich, bei Turnieren und beim Wettkampf hat. Aber so mhm. zweimal die Woche ist schon gut, zum Physio zu gehen. Und das sind einfach auch Sachen, die man dann natürlich nicht mehr hat. Und dann geht es natürlich weiter mit Geldern zum Beispiel ähm, für ähm, Sportpsychologie. Diese Pötte werden einfach kleiner, je nachdem, welchen Status du hast. Aber ich werde 26 und bin Nachwuchs. Also, hallo. Ach,
0: also das geht, das geht jetzt noch, weil das weil das eben aufgehoben wurde. Ja, ich ne? glaube, der DOSB hat da
2: so, ähm, so habe ich es verstanden, ähm, so ein Auge zugedrückt, und ich glaube, das ist auch nicht mhm. für immer so. Bedeutet, ähm, ja, dieses Jahr geht's, keine Ahnung, ob nächstes Jahr nochmal ein Auge zugedrückt wird. Das hängt ja auch alles davon ab. Das ist ja auch nochmal die Krux bei uns, würde ich sagen, dass wir gerade viel mehr Frauen haben, die auf Top-Niveau spielen als Männer. Dadurch ist es gerade, dass ähm, ja, Lea und ich da vielleicht auch gerade ein bisschen hinten runterfallen wo wir vielleicht punktetechnisch aber mit einigen ähm, männlichen Spielern auf der gleichen Höhe sind, die jetzt ja Perspektiv- oder Nationalteam sind. Das ist natürlich einfach dem geschuldet, dass es einfach die Konkurrenz bei den Frauen größer ist und trotzdem ja. natürlich diese Kaderanzahl ähm, an Plätzen einfach geringer ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gut, ähm da bei den Männern gibt es einfach weniger Konkurrenz ne? und dann sind die Plätze eben da, dann werden sie auch äh, belegt und dann bei euch sind die dann schon besetzt. Ja. Ähm, aber in der Bundeswehr bist du weiterhin?
2: Jein. Ähm, Jein. Okay. <lacht> nee, ta- genau, tatsächlich äh, habe ich die Förderung von der Bundeswehr für dieses Jahr vom ähm, DVV nicht mehr bekommen. Die sind ja auch begrenzt, ich glaube auf 20 Plätze, plus minus ein. Mhm. Ähm, wird da, glaube ich, ab und zu noch ein weiterer Platz durchgedrückt. Ähm, aber genau, es sind 20 Plätze und die sind belegt, beziehungsweise wurden auch jetzt mit neuen, jüngeren Spielern auch teilweise belegt, um auch schon mal so einen Schritt Richtung 28 zu gehen, also auch den nächsten Olympiazyklus schon mal ein bisschen mit zu berücksichtigen. Ähm, genau, deswegen äh, bin ich da leider aus dem Bundeswehr-DVV. Förderung der Bundeswehr raus.
0: Und wie läuft sowas äh, ab? Also wie gesagt, das wurde letzte Woche, glaube ich, öffentlich gemacht. Ich weiß, dass es in der Vergangenheit, gerade wenn es so Kaderveränderungen ging, häufig kommunikativ nicht so mega gut abgelaufen ist im Deutschen Volleyballverband. Ähm, Magst du dazu was sagen? Also wie sowas denn funktioniert? Gab es da ein klärendes Gespräch oder mehrere?
2: Ja, also ähm mein Chef bei der Bundeswehr, Lutz Vollrat, der hat sich auf jeden Fall sehr dafür eingesetzt, dass jeder Sportler oder Sportlerin, die vielleicht ihren Bundeswehrplatz nicht behalten, da auf jeden Fall ein wirklich persönliches Gespräch vom DVV bekommt. Ähm, man muss ja auch einfach dazu sagen, letztes Jahr im Sommer, das wird jeder mitgekriegt haben, der Beachvolleyball interessiert ist, ähm, ist ja unser Sportdirektor, äh, ja, Gegangen oder wurde gegangen, wie auch immer. Und dadurch gab es auf jeden Fall jetzt ja nicht mehr diese Person, die genau diese Gespräche geführt hat. Die wurden natürlich hm. aufgefangen gefangen von Julia Frauendorf, die aber zu der Zeit, also das sind solche Gespräche, die werden eigentlich immer im September geführt, einfach noch nicht lange im Amt war, noch, glaube ich, nicht die nötige äh, Information eigentlich hatte, wie normalerweise solche Ablaufprozesse sind und auch die meisten von den Sportlern noch nie gesehen hatte. Sodass da einfach glaube ich, ähm, würde ich sagen, ich zu einem relativ blöden Moment ähm, dieses Gespräch bekommen habe. ähm, Oder auch der ganze DVV sich im letzten Jahr auf jeden Fall auch schwer getan hat, ja, irgendwie eine Vision zu haben, wie die Plätze dann auch im nächsten Jahr belegt werden sollen, wenn eine Julia Frauendorf, damit für zuständig ist, die die meisten der Sportler nicht einmal kennt oder auch noch nie gesehen hat, weil sie auch einfach nicht aus dem Beachvolleyball kommt. So dass wirklich mein tatsächlich allererstes Gespräch mit Julia Fraundorf, das war in der, in dem sie mir gesagt hat, dass ich rausfliege. Nett. Ja, <lacht> ähm, ja. glaube ich, gibt es viele Punkte und sie wird auch ihre Gründe dafür haben. Und wie gesagt, sie ist auch dann erst ins Amt gekommen, Ähm, Aber man kann auf jeden Fall auch sagen, ähm, Kommunikation, würde ich sagen, war noch nie ähm, eine große Stärke vom Verband. Ähm, Und ich bin es auch ein bisschen müde, eigentlich in so einer Dauerfeedback-Schleife zu bleiben, dass es immer die Kommunikation ist, an der es hakt. Ähm, Wo ich mich manchmal auch frage, äh, ob man nicht auch langsam von diesem Feedback müde wird. Also ich kenne es nur selber aus dem Beachvolleyball. Wenn ich zum 500.000. Mal höre, dass ich im oberen Zuspiel zu weit weg bin und ich weiß es ja auch, dann regt es mich nur noch mehr auf, wenn der Trainer es sagt. Und äh, ja, vielleicht, also es ist auf jeden Fall, ich bin jetzt an dem Punkt, ich möchte dieses Feedback auch nicht mehr hören. Ich möchte lieber hören, ich bin zu nah dran als zu weit weg, einfach weil es immer eine Feedback-Schleife, immer die gleiche ist. Und ähm, mich persönlich würde sowas stören, dass ich eigentlich immer den gleichen Punkt gefeedback bekomme. Und ja, ist auch nicht nur von mir, sondern ja auch von vielen Seiten.
0: Ja, da ist natürlich das Ding dran, dass ähm, die Leute, die das in den letzten Jahren und auch als äh, in der Zeit deiner Karriere ähm, gemacht haben oder eben auch schlecht kommuniziert haben, dass die zum großen Teil nicht mehr da sind und äh, also ausgetauscht sind und an neue Leute an der Stelle sind. Natürlich spannend, dass sie dann die gleichen Fehler machen teilweise, ja. aber... Also es ist ja einmal komplett ähm, mit mehreren Positionen schon und mit ähm, mehreren Leuten auf den gleichen Positionen durchgetauscht worden. Auf jeden also, Fall.
2: Also ich glaube, ähm, Kommunikation ist eigentlich auch immer so ein Faktor, wo man eigentlich immer wieder sagen kann, wieso kommunizieren wir denn da nicht mehr? Ähm, ich glaube, diesen Bereich kann man auch noch auf viele weitere Sachen ausdehnen. Ähm, aber ja, klar, also viele viele Personen, mit denen ich früher zu tun hatte, ähm, sind gar nicht mehr beim DVV. Also, ja, das Feedback ja. ist natürlich da auch schwierig, wenn man das jetzt an andere richtet. Ich glaube, irgendwie kann man da auch ein bisschen Verständnis für haben, wenn man wirklich neu wo reinkommt und auch erstmal Strukturen aufbricht, was ja auch gut ist. Also, ich finde, Veränderungen hat ja auch immer die Möglichkeit, irgendwie etwas zu verbessern. Und es gibt auch immer eine ruckelige Zeit. Ich muss sagen, ich finde es gerade ein bisschen schade, dass ich in diese ruckelige Zeit falle.
0: Ja, das kann ich komplett verstehen. Ähm auch gerade, weil du hast es vorhin gesagt, die, äh, der Sportdirektor Posten, der ist ja immer noch unbesetzt und es gibt auch irgendwie nicht in Aussicht, dass der jetzt gerade neu äh, neu groß besetzt wird und der Head of Beach Volleyball ist auch ähm, unbesetzt in dem Sinne und ähm, auf den Trainerposten gibt es auch mehrere äh, ja ein bisschen Rotation, also weiß man auch nicht, wie man da aus, diesem, aus dieser Schleife irgendwie rauskommt momentan. Voll, also das ist natürlich gerade für die Spielerinnen und Spieler auch gerade äh, nicht so gut.
2: Ja, ich glaube, also das, was man auf jeden Fall vermisst, ist diesen ganz, klare, ähm, ganz klaren Ansprechpartner zu haben. Also sei mal dahingestellt, wie jeder einzelne Sportler persönlich oder auch beruflich mit denen dann klar kam, aber es gab jemanden, wo du deine Fragen hinstellen konntest. Und jetzt würde ich sagen, erreichen Julia Fraundorf halt Fragen aus allem, allen Bereichen. Und es gibt ja. nicht mehr den klaren Ansprechpartner für genau dieses Thema, für Trainingslager für Budget für ähm, ja für auch Kaderplätze und das ist einfach äh, schwierig
0: kann ich mir sehr gut vorstellen dass äh, dass das schwierig ist natürlich auch für Julia aber äh, äh, für euch natürlich auch und ihr könnt da ja nichts dafür <lacht> ähm, jetzt ist das alles so genau jetzt ähm, Seid ihr in dem und dem Kaderstatus? Was ist denn eigentlich der Plan jetzt für die Zukunft und für auch für diese Saison allein schon? Ähm, was hast du mit vor mit Lea eigentlich?
2: Hm. Ähm, ja, auf jeden Fall haben diese beiden letzten Turniere in Dubai extrem viel Bock gemacht. Also äh, zweimal Challenger im in der Quali zu starten, die Quali beide Male zu schaffen, einmal Neunter und einmal bis ins Viertelfinale zu kommen, ist einfach richtig cool, viele Spiele einfach mal zu haben. So letztes Jahr, ähm, ich weiß nicht mehr, wie viel es war, aber wir, wir haben es auf jeden Fall geschafft, nur in den beiden Turnieren Dubai die Anzahl an Spielen zu toppen von den Spielen, die wir die ganze Saison bis dahin hatten. Also es war unglaublich. Das bedeutet, äh, ja, da kamen natürlich viele Sachen hinzu. Äh, das Team hatte insgesamt äh, viermal Corona. <lacht> Zweimal ich, einmal Lea, einmal auch Trainer. Plus dann kamen auch einfach noch andere gesundheitliche Aspekte mit dazu, dass wir oft gespielt haben, aber es war ein, wir halten uns über Wasser. Einfach nur mit dem, was gerade da ist. Das heißt, diese Saison ist auch einfach, deswegen nehmen wir uns auch gerade so viel Zeit für diese Vorbereitung. Wir wollen auf jeden Fall die Körner sammeln, die wir dann noch in der Saison wieder <lacht> alle verlieren. Aber einfach mal eine Grundbasis ja. schaffen und zu sagen, ähm, genau, wir ackern jetzt hier die zwei zwei bis drei Monate, um dann mit einer guten Basis, um mit einer guten Stabilität, um auch einfach irgendwas entgegensetzen zu können, ähm, dann in die Saison zu starten und dann auch einfach nicht zu einem Future nach schieß mich tot zu fahren und da im ersten Spiel rauszufliegen und dann ist es ein Spiel und dann hast du in der nächsten Woche wieder Zeit und ja. spielst ein Spiel und es war einfach richtig cool zu sehen, okay, wir können wir können auch mal mehr Spiele spielen, was ist dann eigentlich möglich, wenn man einfach länger in einem Turnier drin ist und darauf freuen wir uns international viel zu spielen, das ist auf jeden Fall der Fokus international zu spielen und da auch lang zu spielen in jedem Turnier. Das ist auf jeden Fall auch das Ziel. Ähm, Wir werden wahrscheinlich am Anfang auch noch auf jeden Fall in Qualis starten müssen, die Qualis zu schaffen, uns auch für Elite-Qualis anzumelden und auch da zu schauen, was möglich ist. Erste, zweite Runde, wie auch immer. Und genau international das das mitnehmen, was geht. National auf jeden Fall auch. Dadurch, dass es auch äh, gar nicht so viele Challenger-Turniere gibt, haben wir auch gesagt, die die viele Spielpraxis können wir auf jeden Fall auch auf der deutschen Tour sammeln. Dafür ist das Niveau Mhm. auch äh, international gut genug, dass wir da auch einfach gute Gegner haben, um an unseren Sachen üben zu können. Und dann genau, aber Fokus international, viel Reisen, das habe ich vor.
0: Klingt nach einem Plan. (lacht) Es klingt aber auch nach einem äh, nach einem einigermaßen teuren Plan. Korrekt. Das ist ja nicht, das ist ja wahrscheinlich nicht alles. nicht alles gedeckt von den Mitteln, die ihr so ähm, bekommt über Verbände und Sonstiges oder Sporthilfe. Musstet ihr euch jetzt da groß strecken, um diese Pläne auch umsetzen zu können an Sponsorensuche etc.?
2: Ja, also wir planen auf jeden Fall gerade marketingtechnisch uns vielleicht ein bisschen anders aufzustellen. Wir haben ähm, einen Manager, der das Wort überhaupt nicht mag, wenn er diesen Podcast hört, dann sage ich einfach, wir haben einen guten Freund, der uns hilft <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und wir versuchen da gerade auf jeden Fall auch ein bisschen Gelder ähm, vielleicht möglich zu machen, dass wir auf jeden Fall auch diese Turniere spielen können. Ähm, genau, auf jeden Fall äh, ja, wird das äh, eine Challenge, aber es ist auch nicht so, ähm, dass wir nicht auch Möglichkeiten finanziell gerade haben, aber sie sind auf jeden Fall nicht mehr so, so klar und gegeben, wie es für mich ist. Die letzten Jahre waren Lea, ist weiterhin in der Bundeswehr, also für sie ändert sich nichts. Tobi ist weiterhin am Olympiastützpunkt angestellt, das heißt, er ist auch gar nicht über den DVV angestellt, was auch super für uns ist. Dadurch ist diese Stelle auch wirklich ähm, gesicherter, weil er tatsächlich immer noch ähm, die Vertretung für Maria jetzt Walkenhorst ist, also die Frau von Kira. Mhm. Ähm, Genau, weil du ja in Mutterschutz gehen kannst. Und dadurch ist er immer noch die Vertretung von Maria. Und der Platz ist auch noch so lange gesichert, wie Maria auch noch Anspruch darauf hat. Und unabhängig vom DVV, was natürlich super ist.
0: Wie lange ist Maria denn noch weg?
2: Das weiß ich gar nicht. Aber ich ich weiß nur, dass man pro Kind ja drei Jahre hat. Und bei Drillingen kommen da ja eine paar Anzahl an Jahren zusammen.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Krass. Genau. Also habt ihr da auf jeden Fall euren euren Trainer sicher am Start. Genau. Sehr gut. Ähm, Ja, aber klingt doch so, als hättet ihr euch auf jeden Fall die Gedanken gemacht und äh, wärt bereit, dass das auch so klappt. Gut, wenn man dann am Anfang direkt ähm, gut spielt, dann äh, finanziert sich das auch so ein kleines bisschen, also refinanziert sich das ja auch, beziehungsweise finanziert sich das ähm, dann weiterhin. Ähm, Ja, dann lass uns doch mal weg von diesem Jahr gehen und so ein bisschen in die Vergangenheit schauen. Okay. Äh, ja, wenn du Lust hast. Ja, Für alle ähm, bildlich, und wir zwar sitzen sowieso. jetzt
2: nicht mehr im Zug mit Blickrichtung Fahrt, sondern also wir setzen uns jetzt alle im Vierersitz <lacht> auf die andere Seite.
0: <lacht> genau, rückwärts. Ja. Und zwar ist dann natürlich die große Frage, wie bist du denn überhaupt zum Volleyball gekommen? Wieso eigentlich Volleyball?
1: Ja, ähm,
2: das ist tatsächlich, waren da relativ viele Sportarten auch vorher Thema, aber ich war super schnell mal gelangweilt. Also ich habe ähm, relativ viel gemacht. Früher dieses Kinderton, da hatte ich irgendwann keine Lust mehr drauf, auf diese Halbtütüster, war irgendwie nicht so meins. <lacht> ähm, dann habe ich relativ ähm, ambitioniert auch Tennis gespielt. Ähm, da war ich dann irgendwann zu gut für eine Trainingsgruppe und zu schlecht für die viel älteren. Das heißt, ich habe alleine trainieren müssen. Und da habe ich einfach, ich finde es so geil, Kinder hören manchmal auch so, also welche Gründe Kinder haben. Ich habe aufgehört, weil ich hatte keine Lust mehr, die einzelnen Tennisbälle zu sammeln. Also ich hatte einfach keine Lust mehr, bei einzelnen Stunden die ganze <lacht> ja, Tennisbälle nervt, die
1: zu sammeln. Also
2: ja. äh, war es dann auch nicht mehr Tennis. Und dann habe ich auch lange Leichtathletik gemacht. 400 Meter. Ähm, und da habe ich irgendwann aufgehört, weil mir der Startschuss zu laut war. Ach, wirklich? Von der Pistole. <lacht> ja, und äh, dann habe ich noch ganz kurz äh, Lacrosse ausprobiert. Und irgendwie waren es so viele Sachen, aber ich war immer, irgendwas hat mich abgeschreckt oder ich hatte keine Lust mehr drauf. Und meine Eltern haben beide Volleyball mhm. gespielt. Und Mama meinte irgendwann so, gut, dann äh, gehst du da jetzt mal hin. Und dann äh, bin ich da zum Training gegangen und fand es irgendwie cool, äh, weil ich es auch so gar nicht konnte. Und ich glaube... Ähm, also mich kitzelt etwas, was ich Wie gar nicht kann. Wie alt warst du da
0: so? Wann sind wir jetzt gerade?
2: Äh, ich glaube, da bin ich so elf. Ja. Und mich hat es irgendwie gewohnt, dass ich das gar nicht konnte. Und deswegen bin ich geblieben. <lacht> Und äh, ja, habe dann, glaube ich, auch am Anfang im Team auf jeden Fall, also man kann ganz klar sagen, keiner hatte Lust auf mich. <lacht> Weil ich da äh, ja, angefangen Äh, Da fing meine Wachstumsphase an. Ähm, Ich würde sagen, so der Peak war dann wirklich so mit 13, 14. Aber da war es auf jeden Fall so, dass ich irgendwann echt lang und dünn geworden bin und mit meinen Extremitäten geschlackert habe. Ähm, Was ja einfach nicht unbedingt die besten Voraussetzungen sind, um irgendwie, sagen wir mal, anspruchsvollere Techniken zu lernen. Und deswegen hat es auch lange gedauert, einen Ball geradeaus zu baggern. Und äh, ich weiß ja nicht, wie gerne hast du dich mit Teampartnern äh, äh, warm gespielt, die <lacht> nicht Borgern pritschen oder schlagen konnten? Also ich finde
0: Na so ja, gut, das war gerade früher, war das ja. äh, gerade äh, in dem Alter war das nicht so gut. Ja,
2: Kinder sind Stimmt, dann auch gemein, also. ne? Also die, die zeigen ja. ja auch einfach ganz klar, dass sie nicht mit dir spielen wollen. Und das habe ich auf jeden Fall gespürt. Aber irgendwie hat es immer mehr geklappt, dass ich irgendwann gemerkt habe, hey, ich habe da ich hab da weiterhin Bock drauf und irgendwann kam dann ein Bagger geradeaus. Und dann ähm, hat es richtig Spaß gemacht. Und dann hat mir einfach diese Teamsportart richtig Spaß gemacht. Also ich habe es geliebt, als Team irgendwie zu so Fahrten, dann irgendwann Schleswig-Holstein-Kader, irgendwie Bundespokal oder andere Fahrten, Trainingslager in der Turnhalle, alle zusammen so ein äh, Mattenkreis, Isomattenkreis und da gepennt. Das hat mir einfach richtig viel Spaß gemacht. Und ich glaube, besonders so dieser Teamfaktor hat mich dann auf jeden Fall im Volleyball gehalten. Und dann kam irgendwann äh, Beachvolleyball. Ich glaube, das war auch Malte Nagurski unter anderem, ähm, mit dem du jetzt auch wieder Kontakt hast, wie du mir vorhin erzählt hast.
0: Ja, viel. Ähm, genau, haben wir vorhin vorher drüber ja, geredet. Genau. Der ist jetzt bei mir an der Uni-Volleyball-Dozent auf einmal. Ja, lustig. Äh, und war unser beider Landestrainer ja, damals. <lacht> ja. genau.
2: Und ähm, dann bin ich irgendwie auch in den Sand gekommen und habe irgendwann gemerkt, dass es ja viel cooler ist, nicht in der stickigen Halle zu sein. Und in Schilksee einfach ja auch direkt danach immer direkt in die Ostsee. es waren einfach schon, würde ich sagen, nochmal so, ja, nochmal einen Ticken cooler. Also tatsächlich, würde ich sagen, habe ich den Sport gemacht fürs Team und dann, weil draußen Sonne und Baden ganz cool ist.
0: (lacht) Und wann ging das denn so los, dass du gemerkt hast, okay, das ähm, könnte man auch mal so ein bisschen ernsthafter betreiben hier? Also es geht so oder damals ging das so los mit so Landeskader, da war man 14, 15, da ging das dann los, Vorbereitung auf den Bundespokal, der ja U17 ist, ähm, aber dann geht das halt auch mega schnell, da kommen dann ja die ersten, also Bundespokal ist ein, also ein Sichtungsturnier, Genau. Ähm, und da kommen dann die ersten Sichtungen und die ersten Scoutings und die ersten Trials und äh, Lehrgänge, wann ging das so bei dir los?
2: Wie alt ist man beim Bundespokal?
0: Das ist U17. U17. Ja, guck mal. Also ähm,
2: ja. Ich, ich weiß es gar nicht mehr. Ich, ich bin gerade selbst, äh, ist ganz lustig, für mich nämlich auch am Rekapitulieren. Deswegen tust du gerade sowieso meine eigene Recherche hier. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass ich relativ früh, dass ich dann auch im Landeskader beach war und dann war ich irgendwann zuerst im Bundeskader beach und dadurch war ich dann auch an Jugendsichtung einfach dabei. Ähm, Da war ja auch noch Mhm. für den jüngeren Bereich die Silke Lüdicke, die auch aus Kiel kommt. Ähm, Dadurch hat sie mich vielleicht auch öfter mal gesehen, dadurch, dass sie einfach auch mit den Trainern in Kiel Kontakt hatte. Und dann wurde ich zu einigen Jugendsichtungen eingeladen und unter anderem auch, glaube ich, mit 15 für die U18 EM als zweites Team nominiert. Richtig überraschend. Mhm. Äh, Das war mein allererster Sichtungslehrgang, die gab es ja immer, diese Sichtungslehrgänge, dann kommen alle aus ganz Deutschland zusammen und dann wird da so eine Woche trainiert und danach wird nominiert, welche Teams zu diesen Jugend, ähm, Jugendausrichtungen fährt. Genau, und das war dann, ähm, da habe ich dann irgendwie total überraschend für mich auf jeden Fall äh, Wurde ich dann nominiert fürs zweite Team. Es durfte am Ende nur eins fahren. <lacht> Hat es gar nicht so viel gemacht, aber es war für mich schon super cool. Ähm,
0: ja, mit wem hättest du da gespielt?
2: Das war mit ähm, Svenja Hoffmann. Das ist von Julika Hoffmann, die größere Schwester. Genau, mit der hätte ich gespielt. Ja. Die war nämlich auch zu der Zeit im Beach. Und die habe ich nämlich dann, weil ich bei einem anderen Bundespokal Halle dann bin ich auch vom Bundestrainer Halle angesprochen worden. Und dann hatte ich auch ein paar Hallensichtungslehrgänge und war dann auch ganz kurz in der Nationalmannschaft Halle. Und da habe ich dann Svenja wieder getroffen. Die hat sich nämlich dann auch für Halle entschieden <lacht>
1: ähm,
2: ja. und ist dann auch war nämlich mit mir gleichzeitig auch bei dem Sichtungslehrgang. Und da sind wir auch beide genommen worden. Das war sehr lustig. Ähm, und da stand ich dann auch wirklich so mit 15, 16 äh, beim Berliner Internat und wollte eigentlich schon... äh, unterschreiben, dass ich gerne ins Internat möchte und äh, Halle spiele.
0: (lacht) Hast du aber dann nicht gemacht? Habe ich schon
2: aber nicht gemacht. Ähm, Ja, irgendwie hatte ich kein gutes Bauchgefühl. Irgendwie hatte ich das Gefühl, an diesem Punkt vielleicht nur Spielerin XY zu sein, aber nicht unbedingt Leonie. Und irgendwie... ähm, war mir dafür, das war es mir nicht ganz wert. Ich muss sagen, ich habe mich auch in der Halle nicht so ganz wohl gefühlt. Da ist einfach ein bisschen mehr Konkurrenzdenken, dafür, dass es natürlich auch nur bestimmte Positionen gibt, wo du dich ja dann auch mit anderen drum bettelst, dass du da überhaupt spielen kannst und dort dominiert wirst. Und im Beachvolleyball brauchst du eine Partnerin, dann bettelst du dich mit anderen, aber du kannst auf jeden Fall immer spielen. Und das war für mich irgendwie ähm, eine Sache, die mir nicht so gefallen hat: diese Konkurrenz im Team. Plus auch Halle irgendwie insgesamt für mich auch mit dem Knie nicht gehalten hat. Äh, da hatte ich auch zu der Zeit das ist das erste Mal meine linke Kniescheibe rausgesprungen. Ähm, ja, was insgesamt auch dann viermal passiert ist ähm, und mich auch wirklich drei Jahre echt gehindert hat, eigentlich überhaupt zu spielen. Also ich habe eigentlich von 15 bis 18 gar nicht mehr viel gespielt, weil ich äh, diese drei Jahre auf jeden Fall immer Knieschmerzen hatte. Ich glaube, das habe ich auch jetzt nicht so aus, also ich glaube, sogar, wissen sogar relativ wenige. Ähm, ja. Genau, das sind auch einfach 15 bis 18 ist schon so eine Zeit, in der du dich auch viel entwickelst und äh, die mir dann auch gefehlt hat, einfach auch Praxis zu haben und ja ähm, vielleicht auch sich selbst als Spielertyp zu finden, ähm, die ich nicht so wirklich hatte.
0: Und das hast du jetzt in den Griff bekommen oder dann in den Griff bekommen mit dem Knie? Ja, also es... Für die, die jetzt das gleiche Problem haben, ja. zu Hause sitzen, wie hast du das gemacht? Ja,
2: also mir wurde damals gesagt, dass ich eigentlich hätte operiert werden müssen, um dann mit so ein Stück Sehne, glaube ich, dafür zu sorgen, dass man die einfach so ein bisschen fixiert. Also das Problem ist, dass bei mir ähm, beim Oberschenkel ein Stück Knochen fehlt, weshalb die Kniescheibe nach links immer leichter rausspringen kann, weil da einfach zu wenig ist, was hält. Das kann man mit vielen kleinen Muskulaturen auf jeden Fall stabilisieren. Aber die hatten mir eigentlich dazu geraten, da mit einer Sehne auf jeden Fall das zu befestigen. Was aber hätte passieren können, dass ich dadurch, ähm, ja, auf jeden Fall in meiner Flexibilität Einbuße machen würde. Also auch einfach gar nicht mehr in den tiefen Hm. Kniewinkel gehen könnte. Wo ich mir halt mit 15 gesagt habe, so, puh, das jetzt schon zu tun, ist irgendwie krass. Da wurde mir gesagt, dass mein Knie niemals ähm, leistungssportfähig sein kann. Ähm, okay. Und dann habe ich aber für mich ganz klar gesagt, okay, dann ist es das nicht, aber ich möchte jetzt nicht mich schon in meiner Beweglichkeit einschränken und habe dann weiter trainiert und habe das mit sehr, sehr viel Physiotherapie in Kiel und dann auch irgendwann in Hamburg einfach echt gut in den Griff bekommen. Also ich muss, ich muss da immer noch viel tu- für tun. Und wir haben auch immer ähm, jedes Jahr so Kraftleistungsdiagnostiken, wo man auf so einer Kraftmessplatte ist die echt mega gut ist, weil man da sehen kann, wie viel belaste ich welches Bein und auch andere ähm, Geräte, wo man sehr gut sehen kann, welches Bein wie viel Kraft abgibt und da sieht man einfach, dass es eine krasse Disbalance ist, also so es ist schon normal, dass man ein bisschen Disbalancen hat, besonders auch, weil wir ja schon ein Stemmbein haben, also nicht, natürlich hm. beidbeinig abspringen, aber nicht parallel und dadurch auf jeden Fall ein Bein haben, dass wir ein bisschen mehr belasten und Deswegen sind so Prozente von, also die maximal einstellig sein dürfen. Und es ist, glaube ich, 15 Prozent Unterschied, was schon relativ viel ist. Ähm, genau, also es zieht sich durch, aber ich hab, bin jetzt seit dreieinhalb Jahren auf jeden Fall schmerzfrei und habe das auch immer im Griff, merke aber einfach unter hohen Belastungen, dass das auch das ist, was am ersten Mal irgendwie ein bisschen zwickt. Und das einfach, ich sage immer, mein linkes Knie ist einfach so ähm, ein bisschen sagt man das denn so, ähm, möchte auf jeden Fall immer sehr viel Aufmerksamkeit kriegen. Und wenn ich das mal zu wenig äh, im Mittelpunkt gestellt habe, dann zickt es mal wieder ein bisschen rum und dann kümmert man sich drum. Also es ist ein bisschen zickiger einfach.
0: Aber ohne OP äh, durchgekommen genau. quasi und ohne das, den harten Eingriff. Da muss man auch immer aufpassen, wenn der Arzt das sagt, der erstbeste Arzt das sagt, ja, ja, müssen wir operieren. Ja. Ist nicht immer ganz Ja, lecker. genau.
2: Aber tatsächlich war das auch ein Arzt in Berlin. Ähm, der dann da auch an dem Olympiastützpunkt war und mir das auch gesagt hatte. Ähm, was dann auch auf einmal das Interesse von den heiligen Bundestrainern äh, irgendwie geschmälert hat. Ganz verrückterweise. Ach, <lacht> ja.
0: ja. Crazy. Ja. Ähm, <lacht> und dann hast du, hast du das Knie in den Griff bekommen irgendwann. Wann bist du denn eigentlich nach Hamburg gegangen?
2: 2015 nach meinem Abi. Im September. Also das sind jetzt acht Jahre. Sieben.
0: So, acht Jahre her. Wow, sieben
2: krank. Jahre, ja. Also es ist jetzt mein achtes Jahr. Krass. Ja, ist mir jetzt auch mal aufgefallen, ich bin bis auf Laura, die jetzt aus ihrer Babypause wiederkommt, die Älteste am Stützpunkt einfach von den Jahren, die sie da ist. Und
0: die Dienstälteste. Ja, die
2: Dienstälteste, so nämlich.
0: <lacht> ja, krass. Ja.
2: Das ist total verrückt. Ich habe schon alle kommen und gehen sehen.
0: (lacht) Ja, ja, wirklich. Wieso bist du erst nach dem Abi hin? Weil ich kenne das ja jetzt zufällig von meiner Schwester. Die ist dann direkt mit 15. Mhm. Hat sie äh, irgendwie auch auf einmal so eine EM gespielt und ist dann direkt abgehauen Internat Hamburg ähm, weil ist ja direkt auch das Sportinternat und die und das Gymnasium dran am Stützpunkt das wäre ja sich oder war sicherlich ja auch eine Möglichkeit für dich ja
2: also ich glaube das war genau die Zeit wo dann auch das mit dem Knie passiert ist wo ich ja auch in Berlin geklingelt hatte so ungefähr Ähm, und dadurch dass ich das nicht im Griff hatte und dann auch nicht wirklich gespielt habe zu der Zeit ähm, ich glaube ganz viel kam damit zusammen dass es auch genau mein Wachstumsschub war also ich glaube ich bin halt einmal in einen Sommerferien, was ja sechs Wochen sind, vier Zentimeter gewachsen. Also es gibt einfach Nächte, okay. in denen lag ich nachts wach und habe solche Wachstumsschmerzen gehabt. Also es hat sich gefühlt, als würde man mich auseinanderziehen. Und das ist dann einfach ja. eine Zeit, wo ich keine Kontrolle hatte und ich glaube, meinen Körper auch nicht. Und ich war wirklich wie so eine dünne Spaghetti. Und dann konnte, glaube ich, auch einfach... Mein Key mich noch weniger halten und dann habe ich diese Zeit gebraucht, mich auch zu stabilisieren. Ähm, genau. Und dadurch lag mein Fokus zu so der Zeit gar nicht mehr so doll auf dem Spielen, wie ich es, glaube ich, gewollt hätte. Und wahrscheinlich ähm, hätte ich ganz normal gespielt, wäre das, glaube ich, auch ein Schritt gewesen, den ich mir hätte vorstellen können. Ähm, dadurch war mir aber meine Familie und mein Hometown einfach zu viel wert. Ähm, weil das andere mir in der Zeit zu wenig geboten hat, würde ich sagen.
0: Ja gut, ohne, ohne tatsächlich spielen ist es dann auch ja, also ich schon äh, gespielt, nicht mehr ganz so reizvoll. Genau, aber es war halt einfach, <lacht>
2: ähm, ja, ich war auch bei einer EM, da war ich ähm, nominiert und habe dann einfach beim Trainingslager vorher gesagt, es geht nicht und bin nach Hause gefahren. Und das war einfach auch super schade, ähm, deswegen so wirklich ja. auf höherem Niveau. Ich habe natürlich immer auch weiter gespielt, aber es hat mich eingeschränkt und ich habe auch gemerkt, dass ich meinem Knie nicht vertraut habe.
0: Okay, und dann hast du da dein, dein Abi schnell fertig gemacht und dann ging es aber nach Hamburg. Ja. Ähm, wie, wie ist das abgelaufen? Also wurdest du nach Hamburg geholt oder hast du selber gesagt, okay, hallo, Entschuldigung, darf ich mal bitte bei euch an den Stützpunkt kommen? Ähm, und mit welchen... Ja, mit welchen Zielen bist du da eigentlich angetreten? Was wolltest du da eigentlich in Hamburg?
1: Ja, ich finde,
2: man stellt sich das immer so vor, dass da Olympiastützpunkte sind, die sich doch eigentlich reißen müssten um ihre Athleten, die sie da kriegen. Tatsächlich habe ich derjenigen äh, Trainerin einfach, ich habe sie angerufen und gefragt, äh, ob ich da mal vorbeikommen könnte, weil ich mir gut vorstellen könnte, nach Hamburg zu kommen. Ähm, das Gleiche hatte ich in Berlin und Stuttgart gemacht und keine Antwort bekommen. Deswegen war es dann Hamburg. Krass. <lacht> Was auch gar nicht schlimm ist, weil es auch mein Favorit war. Aber ja, also ich hatte auch mit der Trainerin da auf jeden Fall am meisten Kontakt, auch schon mal vorher bei Turnieren. Ähm, Und ja, aber es war nicht so, dass Leute einen angerufen haben: hey, du bist doch jetzt in der Zeit und wo möchtest du? Sondern ich habe mich drum gekümmert. Krass. Ja.
0: Das ähm, ist vielleicht auch nicht so. Ja, das wollte ich gerade <lacht> fragen, ob das ob das so die Regel ist oder ob ähm, das eigentlich anders läuft oder mal so Ich würde sagen du.
2: Kiel oder das hängt
0: auch stark von den Trainern ja,
2: also so. Kiel bzw. Schleswig-Holstein ist jetzt auch nicht so ähm, das Bundesland, wo glaube ich so viele Leute hingucken. Ähm,
0: Obwohl damals, ja, damals waren, schon, Also damals stimmt. waren wir im Länderranking äh, an eins.
2: Bundespokal war immer ähm, echt gut, also Beach auf jeden Fall, ja. Aber ja, irgendwie ähm,
0: Beach, Beach, ja. nur Beach. <lacht> Halle waren wir immer an ganz weit. Sorry.
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich weiß es nicht. Also ich, da müssten mal andere Leute sagen, wie es war. Ähm, ich ich denke, dass auch bestimmt vielleicht dadurch, wenn schon Leute damit Kontakt hatten, ähm, dass es dann auch anders lief. Aber bei mir ähm, war es so. Ich kann nicht sagen, wie es da abläuft.
0: Krass. <lacht> ja, gut, da hast du da, <lacht> hast du angerufen und bist dann auch, ähm, bist dann auch dahin quasi. Hast dich dann dazu entschieden. Hattest ja sicherlich auch damals in äh, irgendeinem Kaderstatus inne. Ja. Oder kam das denn na, danach erst? Er weiß nee, den, also nicht, ich
2: war danach. auf jeden Fall schon zu der Zeit Bundeskader, genau. Ähm, ja. Ich habe gar keine Ahnung, was das war. Das wurde ja auch alles geändert. <lacht> ich weiß nicht, was das früher war. Es gab doch immer C-Kader und D-Kader oder sowas.
0: Ja, sowas genau, gab es früher noch. Aber also,
2: weiß ja. ich gar nicht mehr, aber ja. Das ist auch nicht so ja. richtig, was das denn war,
0: aber du warst da irgendwie ja. drin. Ja, da war System ähm, drin. Warst im System. Jetzt in diesen acht Jahren hast du wirklich... Äh, viel, viel erlebt an diesem Stützpunkt, ja immer gesagt, viel, viel Fluktuation der Leute. Du hast mit äh, ungefähr allen deutschen Beachvolleyballerinnen äh, der oberen Rangliste ja schon schon Turniere gespielt und vor allem deutsche Meisterschaften gespielt. Erstmal, also wie, wie kommt das eigentlich? Also wie äh, ja, weiß nicht. Es gibt ein paar Teams, die dann einfach immer zehn Jahre zusammen gespielt haben, selten. Und es gibt äh, ja. wie ist das zustande gekommen?
2: Ich finde, das Beste daran ist, die meisten, mit denen ich gespielt habe, sind sogar eigentlich Blockspieler. Das finde ich richtig lustig. Ich meine, ich habe ich hab mit Kira gespielt, die dann Abwehr gespielt hat. Das war ja auch schon 2018 mit Kira gespielt eine Saison. Mhm. Ähm, ich habe mit Julia Sude dann die Deutschen Meisterschaften gespielt und <lacht> ich war Blockspieler. Ähm, Sarah Schneider hat vorher Block gespielt und mit mir. Hättet ihr da nicht ins Halbfinale gekommen? Ja, genau. Da sind wir ins Halbfinale ja, ja, Logisch. Ja. Ähm, Sarah war, vor, bevor wir zusammen gespielt haben, auch Blogspielerin. Äh, Laura Kaluri, mit der ich vorletztes Jahr gespielt habe, das ist eine Schweizerin, die war auch vorher Blogspielerin. Also ich habe irgendwie eine Tendenz dazu, die Blogspieler zu suchen. Ähm, und habe anscheinend immer das Glück, noch größer zu sein. Beziehungsweise, ich glaube, mich will wahrscheinlich auch keiner in der Abwehr sehen. Das ja <lacht> mir nochmal hinzu. Ähm, aber ja, es, äh, es stimmt. Ich weiß, 2021 hätte ich, glaube ich, zehn unterschiedliche Partnerinnen in der Saison. Das war ähm, sportlich und auch nicht ähm, auf jeden Fall auch, also es war auch cool, weil man da sich auch wirklich auf sich konzentrieren kann und immer wieder dieses Neue kennenlernen und sich Neue einfinden auch cool ist und man auch einfach verschiedene Spielertypen kennenlernt, Persönlichkeiten, aber auch Philosophien ähm, aber ich bin auch ein Typ von Beständigkeit und Struktur.
0: <lacht> also es ist gut, dass du jetzt äh, zwei Jahre hast mit, ähm, ja. mit Lea auf jeden Fall schon mal. Ähm, aber wie kam das denn immer? Also es ist jetzt nicht so, dass wir in Deutschland Blocker Überschuss immer hatten, Blockerinnen auch äh, nicht Überschuss hatten. Wie war das denn immer? Also wie gesagt, jetzt mit Juli hattest du dann einfach die deutsche Meisterschaft gespielt. Waren denn da die Partnerinnen immer verletzt? Einfach ja oder wie, also das ja
2: genau das jahr wo ich mit julia sude gespielt habe hätte ich sonst mit kira gespielt und die war verletzt und hat nicht gespielt ja. ähm, genau das jahr 2021 war dadurch dass sarah und ich uns ja im april oder so als team getrennt haben ähm, wo natürlich dann alle anderen spielerinnen sich ja schon für ein jahr committed haben ja. äh, war es dann so ein bisschen ähm, Wer hat noch nicht, wer will nochmal? (lacht) Ähm, Genau, deswegen, das das würde ich sagen, ist jetzt auch nicht ähm, normal. Ähm, Und sonst, genau, Sarah sollte ja insgesamt in Hamburg zur Abwehrspielerin werden. Also es war ja auch dann ein Mhm. Entschluss, den sie mit getroffen hat, dass ähm, sie dann Abwehrspielerin wird. Und Laura Kaluri hatte in der Saison auch wirklich dann überlegt, Abwehrspielerin zu werden. Ähm, Aber ja, es ist schon verrückt. Also ich, im Nachhinein kann man ja auch immer sagen, hätte, hätte, Fahrradkette. Ich würde schon sagen, ich hätte mir auch von Anfang an mehr Beständigkeit gewünscht. Ähm, ja. Ich hatte dieses Jahr wieder mit meiner allerersten Partnerin eigentlich in Hamburg mit Sandra Seifert Kontakt. Die hat damals mhm. auf jeden Fall auch in Hamburg gespielt. Und <lacht> mit ihr hatte ich meine erste, wirklich sagen, volle Saison, wo wir auf der deutschen Tour gespielt haben. Ähm, wo wir ja auch in St. Peter gewonnen haben, was für mich einfach mein erste Tourstop gewonnen, war richtig cool und international haben wir auch gespielt und das waren auch One- und Two-Stars, als es noch diese anderen Kategorien gab
1: Mhm.
2: und da war es tatsächlich leider so, dass ich nach dem Jahr weiter in diese Förderung gekommen bin, da fing ja die Zentralisierung in Hamburg an und ich bin damit reingerutscht, ähm, habe aber durch die damaligen Trainer nicht die Erlaubnis bekommen, mit Sandra weiterzuspielen was leider auch mhm. äh, dann das Saisonende beziehungsweise sogar das Karriereende von Sandra war. Ähm, was echt schade ist, weil ich hätte mir eigentlich gerne noch ein zweites Jahr auch mit ihr mal angeschaut, wenn das erste schon so gut lief. Aber da hatte der DVV, beziehungsweise die Trainer damals oder ja, ich weiß nicht, das System, äh, andere, andere Ideen für mich, ähm, die am Ende gar nicht so aufgegangen sind, weil es war auch das Jahr, wo Jule Grossner und Nadja Glenske Europameisterin geworden sind. Und dann hat Nadja Glenske Mhm. sich ja ein Jahr genommen, um sich, glaube ich, einfach ähm, physisch weiterzuentwickeln. Ich glaube, da gab es auf jeden Fall irgendwie auch ein paar Probleme. Ich weiß nicht was, ähm, aber auf jeden Fall hat sie gesagt, dass sie sich ein Jahr irgendwie vor allen Dingen um Prävention, Regeneration kümmert. Und Jule Grossner wurde dann angeboten, weiter gefördert zu werden, wenn sie... ähm, mit mir spielt, mit einer Jüngeren. Genau, dann haben wir uns zusammen vorbereitet und dann ähm, hat Jule aber doch für sich gemerkt, dass das nicht ihr Weg ist. Ich glaube, so im März. Und dann war das die Saison, die auch schon wieder angefangen hatte für mich. Und äh, dann kam diese, diese schnelle Regelung mit Kira, weil Kira hatte da, das war 2018, das war nach der WM, und sie hatte da ja auch ein paar... Problem mit ihrer Schulter unter anderem, dass sie gesagt hat, sie möchte eigentlich nur deutsche Tour spielen, das hat dann gut gepasst, habe ich mir für international jemand anderen gesucht, aber ab da fing dieses Kuddelmuddel einfach an, dieses, ja. ich mach da deutsche Tour mit dem, international spiele ich mit dem und dann suche ich hier nochmal und dann deutsche Meisterschaft, okay, kannst du nicht, okay, dann spiele ich mit dem und so wurde es so durcheinander. Ähm, ja, manchmal muss ich sagen, finde ich, also ich kann alle Entscheidungen verstehen und Jule und ich sind gut auseinandergegangen, weil ich äh, auch weiß, dass das einfach nicht ihr Weg war und das ist ja auch dann völlig in Ordnung. Ähm, aber ich hätte mir einfach auch zu genau dem Zeitpunkt auch eine ältere Partnerin gewünscht. Ähm, danach kam Sarah und ich und ich meine, wir sind nur ein Jahr auseinander. Klar, hatte Sarah auf jeden Fall, also Sarah Schneider hatte, genau, es gibt ja auch noch eine Sarah Schulz, es gibt ja genug, genug Sarahs ja. bei uns. Ja. Ähm, die hatte ja auf jeden Fall einfach schon, ich würde sagen, sie war spielerisch älter. Oder wie auch immer man das sagen will. Das, was natürlich mehr war als nur dieses eine Jahr, dass wir jetzt einfach von Geburt auseinander sind. aber
0: Ja, Sarah war irgendwie schon immer äh, gefühlt, schon schon Ewigkeiten genau. auf dieser Bühne unterwegs. Genau, deswegen ja. hatte
2: sie da auf jeden Fall mehr Erfahrung. Aber auch für sie natürlich dann als Abwehrspielerin und so, war das auch eine neue Sache. Und glaube ich dann nicht, die Art von alte, erfahrene Spielerin an der Seite wie... Ist jetzt bei anderen Konstellationen war. Also, ich will jetzt keinen als alt betiteln, wenn ich jetzt. <lacht>
1: das ist schwierig.
2: Altair.
0: Vor allem nicht Julia. Ja, genau.
2: Genau. <lacht> das klingt falsch. Aber so dieses, es war kein Konzept wie jetzt Sinja, Svenja oder wie Sarah und Shanti. Ähm, dafür waren wir, glaube ich, doch zu nah dran. Und dann auch Sarah, ähm, auch in ihrer Position neu. Und das merke ich jetzt auch, was echt cool ist. Ja. Ich kenne gar nicht so viele Teams, wo die Blogspielerin die ältere ist. Ähm, jetzt mit Laura und äh, Kira war es natürlich. Äh, nee, gar nicht. Nee, auch da auch wieder andersrum. Ich habe gerade wieder falsch rumgedacht. gedacht. Wow. Ja. Ähm, nee, wo die Blogspielerin die ältere ist. Ich weiß jetzt, international würde ich gerade zum Beispiel Sarah Pavin und so- Sophie Bukowek, also die Kanadierin. Ja. Aber so viele gibt es gar nicht. Und es ist gar nicht mal so einfach, die Spielerin zu sein, äh, die vorne am Block ist, der Spielerin hinten zu helfen. Also es funktioniert ja immer richtig gut, als Abwehrspielerin zu sagen, dem Block nochmal ein Feedback zu geben, ey, positionier dich nochmal so oder so oder das machst du gerade richtig gut oder wie auch immer, weil die alles im Blick haben. Ähm, Aber jemandem Spielerfahrung mitzugeben, den du aber nie siehst, ist gar nicht so einfach. Ja. Ähm,
0: Kommt auch immer nicht so gut irgendwie, nee. wenn der Blocker sich umdreht und. <lacht> ich würde sagen, warum läuft nicht? Leer. Wo bist du? Ich will dich da? nicht laufen, ja.
2: <lacht> aber ich weiß ja gar nicht, ob sie vorher
0: ja, was ausprobiert
2: hat. Das ist ja alles ja. Ja, ohne mein Wissen passiert. Und das ist tatsächlich eine Challenge, die, glaube ich, auch nochmal ein bisschen schwieriger ist, als jemand, der natürlich dann die ganze Zeit seinen Schützling im Blick hat. Obwohl ich Lea jetzt ja. auch nicht als mein ja, Schriftling sehen würde. Äh, Wo es mir auch schon wichtig ist, dass wir auf jeden Fall die gleiche gleiche Stellung im Team haben. Aber ja, genau.
0: Ja, ja nochmal zu diesen äh, Partnerinnen. Also erstmal, äh, Jule war schon mal hier in dem Podcast zu Gast und hat ganz, ganz viel erzählt über auch ihre Partnergeschichten. Mhm. Also wenn, wenn das näher interessiert, ähm, kann sich das anhören. Und ich habe nur gedacht, es ist ja einfach ähm, wahrscheinlicher, du hast es so angedeutet, dass bei den Partnerfindungen und Teamkonstellationen häufig nicht nur du die Entscheidung getroffen haben, sondern dass da andere und Trainer und Trainerinnen ihre Finger mit im Spiel hatten und der Verband und so weiter. Okay. Es ist dann natürlich deutlich wahrscheinlicher, dass so eine Teamkonstellation, die quasi von außen gebaut wird, mal salopp gesagt, natürlich habt ihr letzten Endes das letzte Wort immer, aber äh, man wird ja schon so ein bisschen in eine Richtung geschubst, dass solche Teamkonstellationen dann entweder nicht funktionieren, okay, aber auch sich dann ähm, irgendwie spät, so wie es bei dir zweimal der Fall war, ähm, wieder auflösen oder sowas. Als wenn ihr euch verabredet, hey, wollen wir nicht zusammenspielen, wie es ja im unteren Bereich und in den, nicht in den Verbandstrukturen, ähm, oder mittlerweile ist es ja auch ein bisschen besser geworden, aber wie das äh, normalerweise ja abläuft, das ist natürlich dann irgendwie viel natürlicher zusammengebaut.
2: Auf jeden Fall. Ähm ich habe da auch sehr, sehr viel daraus gelernt. Ich glaube, was ich so ein bisschen, damals, als ich an Olympiastützpunkt hier, beziehungsweise an Bundesstützpunkt gekommen bin, es ist es, also für mich war es auf jeden Fall, ich hatte vorher auf jeden Fall ja auch gutes Training, aber gar nicht dieses auf dem Internat und einfach, ich würde sagen, nicht dieses qualitative Training, das vielleicht auch andere bekommen haben, die da einfach schon in anderen Strukturen unterwegs waren. Ähm, weil meine Trainingsgruppe das auch gar nicht so geboten hat, unter anderem. Ähm,
1: mhm.
2: Ja, und dann komme ich an diesen Olympiastützpunkt und bin natürlich auch erstmal so, ähm, ja, total, also natürlich, ist, es sind einfach so Hallen. Ich gehe immer noch total gerne in unseren. Kraftraum zum Beispiel am Olympiastützpunkt. Der ist ja super alt, Mhm. aber hat super viel Charme, weil ich immer so denke, hier haben schon so viele Olympiasieger trainiert. Aber du kommst natürlich in einen Trainingsbereich, wo Laura und Kira zu der Zeit trainiert haben. Ähm, Noch in der Vorbereitung, ich meine, ich bin 2015 gekommen, also das Jahr vor Rio habe ich die ja dann kennengelernt. Plus natürlich auch andere, wie Mhm. zum Beispiel deine Schwester, die ja dann auch mit in meiner Trainingsgruppe waren. Und da war ich ehrfürchtig und ich hatte da auch auf jeden Fall das Gefühl, ich begebe mich in Hände von Experten. Ähm, spätestens zu dem Punkt, wo ich dann auch einfach an diesen Bundesstützpunkt, was ja immer noch Hamburg einfach war, wo ich auch sagen muss, für mich war es ja auch gar keine Entscheidung, mache ich den Schritt, weil es hat sich nichts geändert, außer dass ich von Trainingsfeld 5, jetzt auf Trainingsfeld 4 oder andersrum trainiert habe. Aber ich hatte ja nicht dieses, hm. ziehe ich nach Hamburg, was ja für andere was das war. Ich war am dem gleichen ja. Punkt und ich würde sagen, ich dachte immer, ich war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Ich würde sagen, ich war vielleicht nicht zum richtigen Zeitpunkt, aber am richtigen Ort. Ähm, hm. Einfach dadurch, dass ich mich auf jeden Fall ähm, ja, ich mir vielleicht meine Mündigkeit so ein bisschen abgesprochen habe, weil ich gesagt habe, ich höre auf das, was die Experten hier sagen, weil die werden schon wissen, was sie tun. Und wenn die sagen, dass ich mit Person XY spielen soll, dann mache ich das auch. Selbst wenn mein Bauchgefühl oder meine Freude mit anderen Partnerinnen vorher vielleicht was anderes gesagt haben. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich super schade finde, dass ich da irgendwie mein Bauchgefühl so ein bisschen abgedämmt habe oder auch weniger darauf gehört habe und das jetzt wieder ganz, ganz doll tue. Aber von 2015 bis jetzt, sind auch sieben Jahre, ähm, würde ich sagen, habe ich es jetzt wieder, aber habe es in diesen sieben Jahren immer mehr abgegeben und mich immer mehr auf das verlassen, ähm, was dann ExpertInnen gesagt haben. Und ähm, das birgt natürlich auch irgendwie Schwierigkeiten, Ähm, natürlich kann man immer dieses sagen, ja, das Konzept, man muss gar nicht befreundet sein mit seinem Partner, aber ich weiß für mich ganz klar, ich möchte eine Partnerschaft eingehen, die auf jeden Fall verbindet und die von viel Wertschätzung, Verbindung und auch irgendwie eine gewisse Art von mindestens Sympathie oder dass man auch Bock aufeinander hat, so die gleiche Leidenschaft. Mhm. Und das kann ja auch gut sein, wenn man zusammengewürfelt wird, dass es auch passt, aber ich glaube, es ist auch nicht so einfach, weil ich glaube, besonders so ein Wert wie Bindung, der entsteht nicht durch Druck, sondern der entsteht natürlich.
1: Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn du so auf diese ähm, sieben Jahre, acht, sieben, acht, Jahre eher sieben, ne, zurückblickst jetzt, äh, am Stützpunkt, sagen wir mal, nehmen wir einfach mal die Zeit, was ist so das, ähm, ist so ein bisschen der Abschluss, was ist so das, das Positive, was du aus der Zeit mitnimmst, und dann daher oder vielleicht kannst du auch damit anfangen. Was ist so das ähm, so die der negative Eindruck, das negative, was du jetzt was dir jetzt einfällt, wenn du äh, an die Zeit am Bundesstützpunkt und vorher Olympiastützpunkt Hamburg denkst
2: ja. Also ich finde auch, wir gehen hier positiv raus, oder? Also fangen wir mit, ja, mit dem ja, Negativen also an. Ich glaube, ich nicht so clever, was du hier machst. <lacht> ähm, ja. Ähm, boah, wie war die Frage? Was was das Negativste?
0: Was ist so? Ja, das Negativste oder das größte größte Negative, was dir so in den Kopf? Ähm, das klingt ja so, als wäre dann mehr als eine Sache. Aber ja, so Von das. Ganz langen du da Riste, denkst, was okay. ist
2: das
1: Schlimmste? Leo. <lacht>
0: Was ist das Allerschlimmste? (lacht) Was denkst du, okay, das ist vielleicht gerade für dich irgendwie negativ aufgefallen oder hat dich ein bisschen negativ beeinflusst oder auch sowas Simples wie das ähm, könnte man auch für alle anderen vielleicht besser machen?
1: Ja.
2: Ich glaube, das Negativste für mich ist, dass ich nie so richtig die Möglichkeit hatte, ähm, zu erklären oder zu zeigen, wer Leonie ist und woher sie kommt, weil ich glaube, es ist super wichtig, jeden Sportler genau da abzuholen, wo er ist. Und ich würde sagen,
1: Mhm.
2: ähm, das, was ich im Nachhinein negativ sehe, ist, dass ich die Möglichkeiten, ähm, einen Sportler so zu nehmen, wie er ist, in den letzten Jahren bei mir persönlich begrenzt gesehen habe. Also einfach, dass ich glaube, dass natürlich jeder Trainer auch eine bestimmte Vorstellung mitbringt, wie er gerne trainieren möchte oder eine Philosophie oder auch was er glaubt, was gut ist, was nicht gut ist. Und ich glaube auch, dass es bestimmte Philosophien gibt, die total gut mit bestimmten Spielerpersönlichkeiten matchen. Schau dir Jürgen Wagner mit Kira und Laura und vorher auch mit den Jungs an. Also das ist ja auf jeden Fall, wenn man zweimal ähm, Olympiasieger wird, dann hat man da ja irgendwie anscheinend schon eine Philosophie, die ganz gut funktioniert. Ich glaube nur, das Fatale ist, dass versucht wurde durch diese Zentralisierung, ein bestimmtes Konzept auf viele Arten von Persönlichkeiten überzustülpen. Und ich glaube, dass... Aber bestimmte Konzepte eben nur für bestimmte Spieler da sind und dann wäre es für mich eine Kompetenz zu sagen, ich kann auch nur mit Typen wie XY arbeiten, weil das funktioniert, das harmoniert. Und das war einfach nicht mehr so möglich, dadurch, dass es diese Zentralisierung gab, gab es Trainer die dann bestimmte Athleten vorgesetzt bekommen haben. Und es war nicht mehr wie dieses vorherige, ich suche mir meinen Partner und dann suchen wir für uns passend einen Trainer, sondern es wurde auch da nochmal künstlich zusammengetan. Und manchmal war es so, der Trainer hatte seinen Vertrag unterschrieben, ohne überhaupt zu wissen, welche Athleten kommen. Und die Athleten wurden nach Hamburg geholt, ohne zu wissen, welcher Trainer kommt. Und dadurch gab es ja gar nicht mehr dieses, ich schaue, wer passt zu mir, sondern du musst mein passendes Puzzlestück sein. Und ich glaube, das ist super, super schwierig. Ähm, Und da wurde ich nicht abgeholt, so wie ich es, glaube ich, gebraucht hätte. Was ich auch jetzt erst weiß, weil es hat angefangen mit 20. Da weiß man ja auch einfach noch nicht so genau, was man will oder wer man ist Ähm, und wie man auch sein möchte. Und das weiß ich jetzt mit bald 26 einfach schon mehr. Und da habe ich dann trotzdem zu wenig auf mein Bauchgefühl gehört. Ähm, einfach, weil ich auch dachte, dass es gar nicht mehr so wichtig ist, sondern ich höre auf das, was mir gesagt wird. Und ähm, habe mich lange in eine Form versucht zu pressen, die niemals meine Form war. Und ich glaube, das ist super schade, weil das in alle Richtungen an Potenzial begrenzt. Ich glaube, das Potenzial, wenn man sein passendes Puzzlestück findet, kann einfach riesig sein. Und ähm, ich beschreibe das immer so wie, ja, ich habe eigentlich die ganze Zeit so zündbares Material gesucht, um hier mein Feuerwerk zu zünden, aber habe meinen Arsch die ganze Zeit an unzündbarem Material abgerieben, so ungefähr. Das kann ja nicht funktionieren. so ja. Und es sind ja nur diese Funken, die dann sprühen mussten, sodass daraus sich dann einfach mehr entfalten kann. Und ich glaube, ähm, ja, eine Schattenpflanze geht im Son- in der Sonne ein und eine Sonnenpflanze geht im Schatten ein. Da gibt es einfach, und das ist kein richtig und kein falsch, aber es wurde nicht genug nach dem Puzzlestück gesucht oder vielleicht habe ich auch noch nicht genau gewusst, welches Puzzlestück ich bin. Ja, es ist jetzt relativ lang, aber es ist auch gar nicht so
1: einfach zu aber sagen. Aber wir wissen, ja. was du
0: meinst. Nee, vor allem, es ist ja auch, ähm, sagen wir mal, nicht das erste Mal, dass dass wir das hören mhm. so oder das... Ähm, bestimmte Athleten und Athletinnen und Athleten ähm, in diese Struktur, die da geboten wird, nicht reinpassen. Und es ist auch ja schon häufiger vorher passiert, dass äh, das dann für Spieler oder Spielerinnen zu viel war und die dann aufgehört haben und das Potenzial dann äh, auf jeden Fall nicht ausgeschöpft wurde. Ja, voll. Weiß ich nicht, an Tim Holler denkt oder äh, dann auch irgendwann ähm, Erik zu teilen oder ja auch
2: eine Nadja. Rudi
0: der in Hamburg gar nicht angekommen ist Nadja die dann auch n- nach ihrer Pause nicht mehr wiedergekommen ist in dem auch Sinne. eine Sandra Seifert war also ja,
2: also, ja.
0: die Liste ist ja lang ja Sandra ist auch immer noch im Volleyball unterwegs die äh, ist ähm, Landestrainerin in Sachsen mhm. glaube ich beziehungsweise betreut da häufig die Teams da treffe ich sie immer mal wieder ja. also das da ist die Liste ja lang ähm, Leuten denen das die da auch äh, genauso Genauso denken. Und das geht eben nicht so richtig einher mit diesem Zentralisierungsaspekt. Ich
2: glaube, also ich weiß ja gar nicht, ähm, wer das hier alles hört, aber ich glaube, dass es super wichtig ist oder was ich einfach super gerne mitgeben würde, weil das wirklich mein größtes Learning ist, ist dieses Bauchgefühl. Dass egal, wer vor dir steht, dein Bauchgefühl ist immer noch super wichtig und das trügt dich eigentlich sehr, sehr selten. Und ähm, egal, wie viel Expertise der andere hat, der gegenüber von dir steht, er wird niemals der Experte von dir sein, wie du es selbst über dich bist. Und das ist, glaube ich, super wichtig mitzunehmen, dass man immer, immer sein eigener Experte bleibt. Und da kann keiner von außen ein größerer Experte sein.
0: Lass euch das gesagt sein. Okay, dann ähm, dann schauen wir noch auf das, äh, so die... Das das Schönste an der Zeit, die du da ähm, verbracht hast. Also du hast viele Leute kommen und gehen sehen, (lacht) auf jeden Fall. Ähm, Genau, was war so das das Positivste?
2: Also meine besten Freundschaften sind alle aus diesem Beachvolleyball entstanden. Ähm, Das würde ich sagen, ist schon einfach eine riesige Bereicherung. Ähm, Plus diese Liebe zum Sport. Also ich würde sagen, ich bin seit letztem Jahr einfach wieder frisch verliebt (lacht) in diesen Sport. Ähm, der einfach Tolles. Ähm, ich liebe die Stadt Hamburg. Also äh, ich habe mich auch wirklich in diese Stadt verliebt. Ähm, es sind super tolle Menschen und auch all das, also ich würde, ich hatte das jetzt äh, an Silvester, da ähm, habe ich mich mit Freundinnen getroffen. Da ging es auch darum, was hätte man denn gerne anders gemacht oder so. Und ich würde sogar sagen, im Nachhinein, ich bereue gar nichts. Also ich würde alles genau wieder so machen weil ich es total mag, an welchem Punkt ich jetzt bin, weil es ganz, ganz viele Learnings waren. Und es war auch wirklich teilweise nicht so einfach, aber ich mag es total gerade, ich bin total neugierig, mich selbst weiter kennenzulernen. Und das ist, glaube ich, einfach so ein riesengroßes Privileg, das wir haben. Ich habe ein Team beziehungsweise einen Trainer, der sich damit beschäftigt, dessen Aufgabe es ist, dessen Arbeit es ist, mich besser zu machen. Wie geil ist das? Also, dass ich ein Team um mich habe, das sich damit beschäftigt, meine Stärken auszubauen. Und das sehe ich als riesengroßes Privileg an und weiß auch, dass ich das auf jeden Fall mitnehmen kann äh, in so viele Sachen, die auch nach dem Sport kommen. Ähm, Aber diese Lehre über sich selbst, ich weiß, das klingt jetzt wahrscheinlich total esoterisch, aber ich finde es mega cool, so viel über sich lernen zu können und dafür auch noch, also das auch noch seinen Job nennen zu dürfen.
0: Ja, sehr schön. <lacht> Man weiß ja gar nicht, was das sagen du, jetzt, <lacht> Nee, jetzt kommt nämlich ähm, jetzt äh, nachher, ich weiß nicht, wie viel du schon ähm, von diesem Podcast gehört ja. hast, ne? Aber der Gast hat das letzte Wort. Ja. Das heißt, du darfst gleich nochmal loslegen und deine Worte richten. Darüber musste ich gerade nachdenken. Weil es waren
2: schon gute ähm, Worte. Aber,
0: ja, ja, genau. Ich dachte gerade schon, okay, also, und, jetzt, wir auch so stehen, und deswegen
2: sage ich jetzt äh, Tschüss.
0: <lacht> und ciao. Ähm, nein, vielen Dank, Leonie, dass du dir die Zeit genommen ja, hast. Sehr gerne. Ähm, Endlich, heute, heute ist äh, das zweijährige Jubiläum von Maximilian Heute?
2: Schmidt. Warte mal, welcher Tag ist ja, denn heute Der Ja, am 26, 26. 26. Wow. Ja, Und ich habe am
0: 26.01.2021 war ähm, die erste Folge. Oh, schön. Die kommt natürlich jetzt leider erst am 27.01. raus, aber wir haben sie zumindest äh, am Geburtstag aufgenommen. Alles
2: Gute zum Geburtstag.
0: Danke, danke. Bis
2: jetzt raus jetzt aus geht's der auch Bindeltag? wieder richtig los. Ich weiß nicht, mit zwei? es auf jeden nicht. Fall zwei schon laufen. Der Podcast
0: ist schon, ja, ist schon, ein Meilenstein, ja. ich sagen. Der nächste ist fünf. Okay. <lacht> mal gucken.
1: <Okay. lacht> ja, also
0: danke, dass du daran äh, äh, da teil warst davon. Ich habe schon häufiger mal gefragt, obwohl ein, zwei Mal gefragt. Ähm,
2: Stimmt. Ja. Aber
0: jetzt haben wir es tatsächlich geschafft.
2: Ja. Jetzt war ich aber auch hartnäckig, ne? Also jetzt hast du mich ein bisschen abblendet. Ja,
0: jetzt. Hast du
1: mich
2: also ich drauf. muss sagen, es war am Anfang hast du mich <lacht> heiß gemacht, dann habe ich dich abwitzen lassen und dann bin ich angekrochen gekommen und du hast es nicht angenommen. Ah, doch, du hast es angenommen, ja, aber du hast jetzt auch so ein bisschen, Zeitlich. ja.
0: Gut. <lacht> dann haben wir ein bisschen vertagt, aber jetzt haben wir es geschafft. <lacht> und ich muss sagen, äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Du hast ähm, sehr interessante und spannende Dinge erzählt. Ich glaube auch, dass es das für viele Leute sehr interessant ist äh, in der Beachvolleyball-Welt, weil da bist du jetzt schon tatsächlich sehr lange ein Teil von. Ja. warst auch irgendwie in der einen oder anderen Weise immer mal wieder... Ähm, Thema. Oha. Ja, hin und wieder, auch in der Öffentlichkeit. <lacht> ja. ähm, du erinnerst dich daran. Und äh, genau, und deswegen war das nochmal spannend, das äh, aus deiner Perspektive zu hören. Also, vielen Dank dafür. Ich mich auch sehr ich, gefreut. Ich äh, sage, ganz ja, ja, <lacht> gerne wiederkommen, dann ähm, in zwei Jahren oder so. Nein, auch schon vorher. Und ich sage ganz vielen Dank fürs Zuhören und danke Leonie, dass du da bist. Und ich übergebe dir nochmal das äh, letzte Wort. <lacht>
2: oh. Okay, ähm, ja, also es hat mir auch ganz viel Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, der Grund, warum ich vorher noch nicht da war, ist, glaube ich, auch, weil ich jetzt weiß, worüber ich auch gerne reden möchte und auch merke, dass meine Stimme, sich für Sachen einzusetzen, immer größer wird. Und ähm, ja, ich freue mich, dass es ganz, ganz viele beach begeisterte gibt und ich finde, es ist auch ein ganz toller Sport und ich, Liebe ist, dass wir irgendwie alle da auch eine gleiche Liebe haben oder dass für uns alle da auch das Herz sehr schlägt und deswegen ähm, freue ich mich über jeden weiteren. Ähm, ich bin gespannt, was es für Feedback gibt. Ich gehe auch voll gerne in Austausch und äh, ja, hoffe, dass wir uns vielleicht auch nochmal wiedersehen, wenn, wenn dann zum dritten oder vierten Geburtstag oder wie auch immer. Und ja, hört auf euer Bauchgefühl und ja, wer kann ich gar nicht dazu sagen? Habt einen schönen Tag, Abend, was auch immer.